0: Delante de ti, Señor. Nuestros pensamientos, Padre. Nuestros buenos deseos los ponemos delante de tu presencia, Señor. Sí, amado Dios. Ponemos todo lo que somos delante de ti, Señor. Para que tú nos guíes en esta hora, Señor. Y nos puedas bendecir, Padre amado. Puedas bendecir una vez más nuestras vidas, Padre celestial. Sí, Señor. Ciertamente algunos vienen con necesidades, Señor. Que tú puedas suplir esa necesidad en esta hora que tú puedas abarcar todas las áreas señor desde el más pequeño señor hasta el más anciano señor Sí, amado dios estamos con un corazón dispuesto en esta hora padre para que tú tomes el control señor y puedas hacerte visible en medio de nosotros señor sí señor jesús tu palabra nos dice ciertamente vengo en breve vengo pronto Sí, amado Dios Tú has estado viniendo, Señor, a través del tiempo Y nos has estado bendiciendo, Señor A través de tu palabra, Señor Que nos enseña y nos corrige Sí, amado Dios, te has hecho notar, Señor En medio de tu pueblo Con sanidades, prodigios, milagros, Señor Y has sido un Dios real en, en nuestras vidas, Señor Oh, sí, amado Dios Que así pueda ser en esta hora, Padre Que podamos decir, Señor, como Juan el Bautista, en medio de vosotros está, Padre. Sí, amado Dios, necesitamos verte una vez más en nuestro medio, Padre. Ven, Señor Jesús, y vindícate a ti mismo, Padre. Depositamos todo lo que somos delante de ti, Señor. Depositamos nuestras ofrendas, Señor, nuestros diezmos, nuestra adoración, Señor. Para alabarte y bendecir tu nombre, para engrandecerte, Señor. Oh, sí, Señor, de que tú no te has hecho presente, Señor Y no no has estado escaso, Señor Oh, sí, Señor, cómo no adorarte en esta hora Y levantar nuestras manos, Señor Y abrir nuestros corazones, Padre Para que tú tomes el control, Señor Sí, Señor, de todas las cosas Reprendemos también, Señor Todo espíritu contrario a tu palabra, Señor Sí, Señor Oh, amado Dios, nos ponemos en tus manos en esta hora. Sí, Padre Celestial, para que tú te puedas canalizar y podamos decir, Señor, gracias, Padre Celestial, por tu vindicación, Señor, por tu presencia santa y sagrada, Señor. Oh, gracias, amado Dios. Bendecimos tu nombre y levantamos este servicio para tu honra y tu gloria. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.
1: Sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a cantarle, Santo, 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 es el Señor. Santo, Santo, Santo Es el
2: Señor Santo, Santo, Santo Es el Señor Y le alabo Y le alabo Y le alabo Santo, Santo, Santo el Señor santo, santo, santo es el Señor. Alguien que nada
1: Señor, oh prefiero estar un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Sí, hermano, Él es Jehová y Él ha provisto para nosotros, Él ha sido fiel y verdadero, Él es la razón de nuestra vida. Amén. Vamos a cantarlo en esta hora.
2: Que eu, de vai va con salas pa é... Tu luz en mí, cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres ya mi Cada mañana puedo ver tu luz en Una palabra de bendición.
1: Gracias, bendito Señor. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, por tu bendecido sido mi vida, porque que has sostenido mi caminar, Señor. Gracias, bendito Señor. Aquí
2: estoy declarando mi de amor por ti. Ela oh.
1: serie de cantos. Hay poder, hay poder en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Maravilloso. Tomen su asiento, hermanos y hermanas. Nuestros hermanos diáconos pueden pasar por el servicio de ofrenda. También nuestro hermano David Fernández se prepara y pasa por acá. Él tiene un especial. Que Dios bendiga estas formas de adorar: los diezmos, las ofrendas, los cantos especiales.
3: Dios le bendiga hermano, esta mañana traigo un canto especial del hermano José Antonio Prado, Camino, la verdad y la vida. Señor, en ti el camino, pude encontrar en ti la fiel verdad, pude encontrar el manantial de vida y por tu gracia satisfacción. Allí. camino es duro y escabroso. tú has prometido oh Dios mis pasos guiar y cuando el mundo no vea más mi huellas la bienvenida camino, seguridad yo tengo, por tu verdad, mis dudas aclaré, y por tu vida, poseo vida eterna, paz y dicha infinita, que mi alma lleve. Que este mundo desprecie tu verdad, la contradiga, la lucha con furor, es para mí la fuente inagotable. Secha de despiadada y el mundo tiemble cuando la vea llegar sé que en Cristo yo tengo vida eterna la muerte nunca por mí, ninguno viene al Padre, así clamó Jesús el Salvador, y allá en la cruz, al derramar su sangre, pastor a que camine en pos de sus pisadas no le rechacen no desprecie su amor y en tu camino podrás vivir confiado liberación De
1: Nuestros hermanos venezolanos con este, con este himno, camino, la verdad y la vida. Hubo uno que se identificó con esas tres cosas y ese es el nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Amén. Póngase de pie, mi hermano, mi hermana. Mientras pasa nuestro pastor por este lugar. Vamos a cantar un Salvador allí en Jesucristo. Cuando estaba perdido. Cuando estaba en oscuridad, un Salvador bajó de la excelsa gloria y nos redimió con su sangre preciosa y nos tiene aquí creyendo en la expectativa que un día nos llevará a casa.
4: y con acciones de gracia. Así nos acercamos a tu presencia. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre bondadoso. Amén. Dios les bendiga, hermano. Tomen asiento un momento. Primero les saludamos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nos sentimos muy bien de ser reunidos en esta mañana. Amén. Hermanos que están pasando por aquí o nos visitan, dice de Gabriel Espinosa con nosotros de la congregación del pastor Freddy González de Puerto La Cruz, Venezuela. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano y se sienta bienvenido. También está con nosotros de Arica nuestro hermano Timoteo Menece. ¿Pudieran ponerse de pie y a los dos les damos la bienvenida? Timoteo está por ahí. Dios te bendiga, hermano. Amén. Sean bienvenidos con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Gracias. ¿Nos sentimos bien? Yo me siento bien. ¿Ah? Anoche vi aquí a, a Timoteo y me alegré mucho de, de que nos venga a ver desde Arica. Y nos da mucha alegría ver hermanos que vienen de otros lugares y también de Venezuela. Así que damos las gracias al Señor por eso. Nuestro hermano Henry Manrique está muy agradecido porque Dios cuidó y le guardó en su viaje a Freire y trae también saludos de los hermanos de Freire. Amén. Él llegó allá y claro el pastor no estaba de lo mejor, pero ya el sábado estaba bastante mejor y el domingo cuando se vinieron. Así que esperamos que eso siga recuperándose. Hay cosas de las que uno no se recupera y es de la edad. Ya eso depende del Señor. Si quiere hacer algo como hizo con nuestro padre Abraham y rejuvenecernos, lo creemos, ¿verdad? Creemos eso también para nuestro hermano Vega, pero de los años ya están encima. Así que no se olviden, Iglesia, eh, que es nuestro deber estar orando y haciendo todo lo que nosotros podamos hacer porque nuestro hermano nos está pidiendo ojalá un predicador cada 15 días o él humildemente dijo cuando puedan. yo creo que cada 15 días sí podemos nuestro hermano Henry fue, le fue muy bien y vamos a ver si otro predicador se mueve o el mismo hermano Henry en unos 15 días más para que ustedes estén orando por eso, amén y esperamos que Lali, que está aquí, la hija de nuestro hermano, nos mantenga informado como iglesia respecto en las condiciones que está nuestro hermano. Así que de eso estamos más que felices y muy agradecidos. También, no sé, no escuché muy bien si Aarón entregó saludos de ella. Ya es común, también él más o menos está yendo a Puerto Monca cada 15 días. Son mil kilómetros, es cansador, sé que es importante que usted ponga su granito de arena, ¿cierto? Porque el que va, si bien es cierto, él tiene allá a su suegro, hay cosas que, que, que le unen, le ayuda. pero yo creo que usted ni aquí cerca va cada 15 días a ver a su familia, a es así que no se trata de una visita familiar, sino que se trata de una visita, un trabajo que nuestro hermano Héctor Pino necesita allá, salir de aquí, si así fuera porque así lo vimos en los días del hermano Vega. Él salía el viernes en la tarde, viajaba toda la noche, llegaba a Freire, de ahí se iba a predicar, se venía el domingo en la noche y llegaba justo, 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 más o menos 15 minutos antes directamente al trabajo. O sea, casi sin descansar el fin de semana y tener que enfrentarse al trabajo de una. En ese tiempo los buses fumaban y era pero mortal esos viajes. Ahora, un poquito mejor, pero no deja de ser cansador. Así que es bueno que usted sepa que estos viajes se están haciendo. Nuestros hermanos necesitan de esta ayuda y para que nosotros estemos siempre orando. Amén. Supimos ayer que nuestro hermano Carrasco, nuestra hermana Jessica, ¿verdad?, tuvieron un accidente aquí en Gran Avenida, en Lo Blanco, Cuando damos estos avisos también es importante que usted los dijera, que usted los oiga y los coloque en su corazón porque un accidente automovilístico, aparte de lo grave, ¿verdad? Mi esposa dice y a veces los hombres lo preguntamos por el auto, pero si es justo, el auto va a costar caro la reparación, así que uno a veces lo primero que pregunta es ¿cómo quedó el auto? (risa) Ah, Nuestros hermanos estuvieron bien, tuvieron que ir a la posta ayer y creo que ya están recuperándose, bastante machucadas yo creo porque... Todo el choque lo sufrió la hermana Jessica, aparte del auto. ¿Ah? Pero sonría, pues es para que lo pasemos bien. Pero es importante que usted dijera esto porque hay muchos autos en Santiago. Sean más que cuidadosos. ¿Mm? Un pequeño error y usted se puede ver en problemas y los problemas, como digo, a veces la recuperación nuestra, ¿verdad? Oramos y Dios obra milagro en nosotros. Cierto, los huesos se curan, las heridas, pero el auto, <risa> es verdad, si no está asegurado hay que considerar ahí un buen gasto y hoy día reparar un auto chocado, no sé, menos de un millón de pesos, me da la impresión a mí, dependiendo, si es viejito, si es nuevo, se le va más encima, si tiene un auto nuevo… Es difícil, es duro. ¿Cuánto cuesta un seguro? 50 mil pesos, no es menor. Estamos hablando casi 100 dólares, Moisés, ¿cierto? Es lo que cuesta 50, 57 mil pesos un, un seguro con un deducible que si es algo más pequeño hay que pagarlo. Igual, o sea, el seguro no es muy seguro. Pero si el auto queda bueno para nada, por ahí el seguro ayuda. Entonces hay que aprender a vivir el día que estamos viviendo. Amén. Hemos tenido varios accidentes y esto detrás del accidente, usted sabe, eh, trae esta situación que es muy dura, es muy crítica económicamente, que es el auto. Así que Dios bendiga a nuestra hermana que ya está recuperándose, nuestro hermano Carrasco también. Pero ya ve usted en un momento, ¿cierto? Uno recibe la noticia que hay un hermano en accidente Bendecimos a Dios que aquí habían hermanos trabajando y pudieron ir para acompañarlo, porque en esa hora, ¿qué puede hacer usted? A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Ah? Llegar allá y abrazarlo, porque a veces el hermano está... ¿Cierto? Todavía está uno descontrolado. ¿Qué pasó? Y, y, y mirando que la esposa está grave, que... ¿Y el auto? ¿Ah? No hay manera, usted no puede sacarse yendo, porque sabe que el auto es una cola larga de... ...de dolor y de finanza... ...así que es bueno ir a ayudar al hermano... ...hay otras cosas que creo que iban pasando los bomberos... ...así que ayudaron a sacarla rápido... ...porque quedó atrapada... ...así que bien, que Dios nos bendiga en eso... ...nuestra hermana Sunamita ...pide la oración por Jeremía David de Onseño... ...es un nieto... ...amén... ...¿escucharon? ...muy bien... ...nuestro hermano Andrés Fernández... ...solicita la oración por un viaje familiar al norte con la ayuda del Señor, él estará dirigiéndose a Antofagasta, Arica y Arequipa. ¿Quién es este tal Andrés Fernández ¿Qué hace un viaje tan largo? ¿Dónde ¿No está por ahí? Oh, hermano. ¿Con la familia o solo? ¿Sí? Que Dios bendiga a nuestros hermanos. Entonces, un viaje largo, peligroso. Allá hay otro peligro, ¿cierto? Que a veces en la ruta no viene nada, pero cuando vienen, vienen fuertes. Está lleno de cruces la ruta, mil, dos mil kilómetros hasta Rica. Está lleno de cruces. Así que cuando usted vaya, lo primero que yo hago, mirar a los que viajan, vean las cruces, unos más adornados que otros, ¿verdad? Unos más grandes, familias completas, micro. La ruta está llena de cruces, así que sean muy cuidadosos al viajar. ¿Estaremos orando por nuestro hermano? Una vecina de nuestro hermano Luis Cornejo, de nombre Rosa, solicita la oración por su esposo, Ismael Bravo. Tuvo un derrame y se ha operado dos veces. Estas cosas están muy calientes, hermano. Por favor, ¿la pudieran sacar a un lado? Nuestra hermana Nona solicita la oración por unos exámenes y se encuentra confiando en nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Conocen a nuestra hermana Nona, a nuestra hermana María? Ahí está ella. Amén. Sergio Murial Morales Jr. estará viajando a Ecuador, dice, una actividad juvenil. ¿También estaremos orando por eso? Amén. Eh, ¿Puede prepararse entonces? Familia Gríos Pastene traen a su hija Irena Salem. ¿Alguien se acuerda aquí en las noticias el nombre de Irena? ¿Alguien lo ha oído en alguna parte? ¿Hay algunas manos levantadas? Ah, ya tienen... ¿Por qué no levantan tan durmiendo? ¿Ah? Fue algo que apareció muy tarde, ¿verdad? Ya era una anciana cuando salió. No sé si le dieron el premio Nobel de la Paz a una Irena, ¿ah? que fue una enfermera que salvó a muchos niños y hizo una obra de arte porque al salvar los niños judíos que estaban siendo ella los salvaba, ponía su nombre, ¿cierto?, original en un tarrito, con clave de qué familia venían y dónde estaban, porque eran niños. Entonces, cuando descubrieron eso, pudieron ubicar los niños y pudieron ubicar a qué familia pertenecían y dónde estaban. Realmente fue tremendo. Esa es una Irene. yo no sé, pero me acuerdo. Amén. Hay una coordinación y ensayo para la juventud a las 16.30, a las 4 y media de la tarde. Creo que el miércoles los poquitos que hubieron, ¿cierto? Algunos derrotados se quedaron en la casa, los que ganamos vinimos. Amén. El entendido entiende, ¿cierto? Y, y estuvo con nosotros nuestro hermano Richard, que viene de Trinidad y Tobago, de un anciano pastor de nombre Kennedy. Eh, él trabaja en un movimiento evangelístico que comenzó y está, escuche bien, y está asociado a Canadá, al Ministerio del Hermano Edivisco. Es allá donde empezaron, yo estuve ahí cuando ellos estaban haciendo este trabajo de recopilar mensajes en los idiomas y ponerlo para libre disposición en la internet. Ese trabajo es de Canadá. Y de ahí también comenzaron cierto, a ofrecer a las iglesias necesitadas eh, imprenta. Ofrecer imprenta. Amén. Pareciera que después... Esta iglesia, o algunas iglesias, o varias iglesias, o todas de Trinidad, algún día recibiremos un informe mayor. También se asociaron a este trabajo y nuestro hermano Richard anda trayendo, y creo que en esta oportunidad fueron tres, ¿eh? tres, una para acá para la iglesia, él la ofreció, porque sabiendo que somos una iglesia numerosa, se entiende que no necesitamos eso, pero él dijo, podemos hacerlo. Y al pasar por aquí, él trajo una imprenta para tener aquí local para la obra misionera. Amén. Y también trajo una para el hermano Elías, que es donde están ahora en la mañana. Lo fueron a dejar unos hermanos de aquí. Y y de ahí el hermano Elías los iba a llevar, parece, a donde el hermano está. Ah, Él traía tres. También estuvo saludando el hermano Carlos Cañete. Así que para los que estuvieron el miércoles, ya saben quién es el hermano Richard. Amén. Es un evangelista y que, asociado a esto, entonces, él aprovecha estos dos trabajos. De ir a ciertos lugares donde necesitan y él, aún así, nos regalaron esa imprenta con material para imprimir por un buen tiempo. Así que ahí está Pedro Emán a a cargo de la imprenta, literatura, radio, eh, junto con Martínez y hay otros hermanos. Eh, Entonces... Ya saben que cuando el pastor diga, sería bueno que leyeran tal folleto, vayan ahí a la imprenta, pregunten. Los de la imprenta me dicen que a todo esto, a veces uno dos hermanos, que pasan por ahí? Me da gusto saber que todos tienen los mensajes. Pero yo creo que hay muchos mensajes que no tienen y están en la imprenta. Y no se olvide que usted debería de andar mínimo con dos, el suyo y uno para regalar. Esa obra todavía no... No termina. ¿Amén? Bien, dejamos esos avisos y tenemos a quien dijimos, doña Irena. ¿Ah? ¿Salen? ¿Paz? ¿Algo así? Oh, qué cuarteto más hermoso. ¿Quinteto? Este es de la doctrina peralta. Con todo el respeto a los que nos sintonizan. Fanático. ¿no? Dios me dio cuatro hijas y él no quedó conforme. Esperamos que sea contento, eh, constante, yo sé, eso depende del Señor, estiendo eh, eh, un poco bromista, el que rompió esa doctrina fue el hermano Peña, él insistió, pasó de las 4 a las 5, a las 6 y el 7, está harto lejos, ¿cierto? El 7 le salió hombre, es el hermano Peña. Así que Dios bendiga este hermoso ramo de flores que hay aquí, ¿por ¿cierto? ¿Ah? Y una hermanita más, amén. Para si hay alguien que nos visita, ya sabemos, los niños no se bautizan, no hay mandamiento para el bautismo. Cuando la palabra bautismo se usa es arrepentido y bautícese cada uno de vosotros, ¿cierto? Está hablando a adultos, ¿cierto? Gente consciente de su pecado y adulto es a quienes dado el evangelio y nos dicho arrepentirnos y bautizando. Bautizar es ser sepultado en agua. La palabra bautismo es sepultura sepultado en agua pero los niños no nos ha mandado eso el Señor pero bendito Dios tuvimos un profeta que enamorosamente ¿cierto? trae el evento y dice bendito Dios que dirigió allá a ciertas mujeres que trajeron los niños a Jesús y quedó escrita esa palabra que estaba allí en es los cielos para siempre pero ahora quedó escrita en la Biblia Dejad los niños venir y no se los impidáis porque de ellos, o de los tales, es el reino de los cielos. Pueblo de Dios dice amén? Así que creemos que de ellos es el reino de los cielos, ¿cierto? Ustedes son ciudadanas del reino de los cielos. Por eso aprendemos a vivir en este reino, a cantar y a estar con aquellos que son parte de ese reino cuando van creciendo y en cierta edad, ¿cierto?, les es requerido confirmar ese llamamiento y entonces sí, se bautizan. Pero ahora solo presentamos y quiero que está reclamando. Así que ya le toca el almuerzo. ¿Ah? Bien. ¡Oh, hermosa damita! ¡Irena, Irena! Inclinamos nuestros rostros, ponemos de pie y juntos... Esta hermosa criatura que está aquí, sí. Yo soy muy amoroso con las bebés. Sí, no es que tú eres pura bebé. Sí, también soy aburrido. Oramos. Padre bondadoso, en el bendito nombre del Señor Jesucristo, nos acercamos a tu presencia invocando tu nombre, el bendito nombre del Señor Jesucristo, para que atiendas, oh Dios, a nuestra oración, Conforme a tu palabra, que dijiste, Señor, que lo que orando pidiéramos, tú lo darías.
5: Amén.
4: Aquí hay un joven, quizás no tan joven, pero tampoco adulto, matrimonio, Señor, que han sido unidos en el santo estado del matrimonio y en el batallar de esta vida. Les has bendecido con estas cuatro ramos de flores en su jardín. Y ellos vienen trayéndotelo a ti, Señor, porque quieren que sean parte de, del jardín de ellos. ...y también sean parte de tu jardín, Señor... ...que tú las hermosees... ...así que oramos, Señor, por este matrimonio... ...que lo mantengas con trabajo... ...saludable, con energía... ...para ser el canal de provisión... ...y para que nada falte a estas criaturas... ...también oramos por esta joven madre... ...con sabiduría, con amor cristiano... ...para que ese quinto evangelio sea una realidad... ...y para que levante estas criaturas... ...para ti, para tu gloria confesando, Señor, que de ti las recibimos y a ti te las devolvemos. Ahora, Padre Santo, de los brazos de sus padres a los míos, aquí está Irena Salén, te la presentamos, Señor, la conoceremos si hay un mañana, crecerá entre nosotros, aprenderemos a amarla, aprenderemos a estar cuidando de ella en la medida que nos corresponde nuestra obligación, los maestros de escuela dominical, los profesores y así, Señor, seguiremos adelante. Los eventos modernos nos están diciendo que no habrá un mañana, pero aún así oramos que sea tú el que la cuide, Señor, y la bendiga. Te la presentamos, Señor. Y ahora, Padre Santo, así como ha venido de los brazos de los padres a los míos y de los míos a los tuyos, te la presentamos y te la dedicamos, Señor. Padre amoroso, bendice a Irene. bendícela, Señor, y manténla en esta vida humana saludable, con ánimo, con fuerza y buen ánimo bendícela Señor recibela en tu seno y que ese bendito ángel guardador venga y la guarde de día y de noche y Padre que por sobre todas las cosas guarde el alma de esta pequeña hasta aquel bendito día que nos iremos a casa Padre Celestial así te lo pedimos y así lo creemos Señor dale tu bendición y yo la bendigo como el anciano aquí conforme a la autoridad y a la bendición de tu palabra en el bendito nombre del Señor Jesucristo Amén Amén ¿Van a cantar? Amén. Yo me voy a quedar un rato con ella ¿Eh? Ya ¿Pueden pasar a cantar? No? Permiso Dios le bendiga Tomen asiento hermano ¿Ah? Es muy amorosa No tiene que ser celosa Necesita ser una creyente de la iglesia O sea si acaso. ¿Sí? ¿Ah? Qué hermosa bebé Mana Irene No tanta envidia pero ¿Qué pasó? ¿Hasta ahí nomás? Ya. Ahí va con la mamá entonces. Amén. Gloria al Señor. Mientras se preparan, verán que estamos procurando hacer unos cambios aquí. Hay hermanos que nos piden a veces, se dirigen y ¿dónde está esta nube de ángeles? Y no está. Eh, Estamos pensando poner aquí un texto, porque me ha costado mucho poner la cruz. Está en mi corazón. Y... No siento de ponerla en medio porque solo es un símbolo, pero aquí vamos a poner, eh, esta pintura pudiera ir ahí y aquí va a ir un pequeño texto, he estado orando por ello, pudiera ser revelación capítulo 1, versículo creo que 17, 18, ¿cierto? No temáis, he aquí yo soy el que estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. O sea, decir ahí que esa cruz es un símbolo de lo que pasó, pero él está vivo. Amén. Así que lo pusimos así en madera natural y porque ustedes saben, conocen a su pastor. Quiero una cruz de madera nativa chilena, eso sí. Eh, Pero la quiero natural porque mi Jesús no murió en una cruz lijadita y... ¿Cierto? A mí no me gustan estas cruces así porque él no murió en una camita de oro, murió cruelmente. ¿Ah? Así que es para que ustedes mismos se acerquen y digan cómo, cómo es que la ven. pues A mí me encantó, la estuvimos probando ayer y, y fue algo que se hizo así y no para que entiendan qué es lo que está en el corazón de su pastor. Ahora sí, ¿listo Moisés? Amén. Dios les bendiga, hermano. me encanta venir a esta iglesia es que siempre hay cosas de la bendita gracia de Dios hace que la reunión no sea monótona ni cansadora sino viva me encanta eso una iglesia, una religión muerta no me gusta y una religión fanática tampoco me gusta una religión que sabe dónde están, que saben lo que saben Dios les bendiga yo he sentido en mi corazón les dije que Glorita empezaría una nueva fase eh, a causa de, de aquel tiempo tan terrible, así que quiero que pase por aquí Alejandro y mi hija Gloria. Y nos cuenten un poco en qué parte está esta situación de fueron al médico y... Después de aquella vez que salimos del hospital, había muchos planes, había un estado económico roto, la economía de Alejandro estaba más que rota. Fueron dos meses todos los días ir a Santiago, muchos gastos se hicieron y quedar con una economía totalmente quebrada. Y no era eso solamente, sino que lo que se vislumbraba era llevarla a Europa, sangrábamos, llorábamos porque a ver si buscábamos alguna iglesia en Francia que pudiera recibirlo para que pudiera atender a la niña teníamos los mejores pensamientos pero sabíamos que el camino era largo, muy tortuoso y de mucho gasto económicamente si queríamos optar el camino eh, de una atención particular Eh, lo que la enfermera dijeron aquella vez fue lapidario lo que tuvimos allí. Así que para ustedes y para la audiencia queremos recordar un poco de eso. Fue terrible el que cada día nos hablaban de que esto era mortal, de que esto no reviviría, que nunca se recuperaría, que una cosa tras otra ella estuvo más que medio muerta, más de una vez en el hospital, según los médicos. Fue glorioso aquella vez que salimos del hospital, salimos en Victoria, frente a los médicos, frente a todo el mundo, pero con esta sombra de que todavía quedaba un tortuoso y largo camino por recorrer. Y ellos evitaban un poco esto, sobre todo mi hija, yo estaba hacía un buen tiempo, incluso tratando también de ahorrar algún dinero y ayudarle para que, para que con eso ella se animara. Hija, yo tengo aquí una disposición para que te anime y empiece a hacerle lo, las consultas a la niña. Así que,
6: Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermano. le saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Eh, un privilegio estar frente a ustedes en este día y comentarle un poquito de lo que vivimos esta semana. Pero antes de eso, quisiera leer, una, compartir una escritura muy conocida, pero que desde que Glorita tuvo ese accidente ha sido una realidad para, para nosotros, y yo creo que para cada uno de ustedes cuando han pasado por estas cosas está en Isaías 53, versículo 4 y 5 ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz en el... fue sobre él ...y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, esto fue un día 4 de septiembre del año 2016. Pensaba ahora en la mañana cuando el pastor nos decía que pasáramos... ...de que ahora en septiembre ya se cumplen tres años desde el accidente. Y lo que podemos testificar es que nosotros lo único que pasamos en cuanto a hospitalización... Y temas con Glorita fueron esos 64 días que estuvo hospitalizada, porque desde que ella salió, nosotros, con todas las cosas que los médicos decían, dijimos, lo único que queda entonces es Dios. Porque una quemadura y cosas así no tienen restauración, solamente el único que podía hacer algo era Dios. Así que sí seguimos el tratamiento de sus trajes, los cuales, como decía el pastor por lo que no sé por lo que capté son trajes que se mandan a hacer a Francia porque los que da el hospital realmente son son de muy mala calidad entonces nos ayuda mucho al tema de hecho estos trajes no duran más de cuatro meses que están los renovando entonces la niña va por computación le sacan las medidas y se lo mandan a hacer a Francia Ya los siete diez días están en Chile eh, así que lo glorioso de esto hermano es que Ahora en octubre o noviembre son tres años de que ella tuvo el accidente. Y recién ahora retomamos esto porque el tema de quemadura primero es, como dicen ellos, salvar la persona, curar las heridas. Y como esto está en el auge, ella tiene hasta los 18 años para también hacerse otro tipo de cirugía de, para restablecer y embellecer alguna cosa que ella quiera hacerse. Así que esta semana y tomamos la decisión y la llamaron del Ezequiel, un hospital nuevo que está aquí en Gran Avenida, el cual parece una verdadera clínica. Y bueno, yo quería tomar esta parte porque lamentablemente entramos los tres a ver a la doctora, pero a mí me, me dijeron usted salga. Así que no pude escuchar yo Excepto lo que me dijo mi esposa Pero eso se lo quiero dejar a ella Porque ella fue la que realmente vio A los doctores Porque para la gloria de Dios Fueron los mismos que la operaron La que lo, la vieron esta semana Así que ella de primera voz Escuchó Y ustedes ahora Gócense de lo que Gloria va a contar Porque es lo que decía al principio Lo único que quedaba para para este accidente que Aarón, Enea y todos los que han pasado por esto pueden saber que lo que realmente pasa que hay cosas que no se restauran y quedan definitivamente como quedaron en esa operación pero para la gloria de Dios tenemos que contar algo y eso lo va a hacer mi esposa así que, que Dios les bendiga estamos demasiado felices porque bueno como ustedes ven a Glorita aquí ya parece que pilló a la mamá Está creciendo y hasta hoy día, hermano, ni una herida, ni un problema, nada. Así que Gloria va con la segunda parte y toda la honra y la gloria es para el Señor Jesucristo. Dios les bendiga.
7: Eh, Dios les bendiga, hermano. Si realmente estamos contentos, como le decía mi pastor, eh, yo evitaba tener que enfrentarme a esta nueva etapa con la glorita. Eh, para mí era muy duro. Me pegaba en la mente cuando estuvo hospitalizada la niña al borde de la muerte que un día yo estaba llorando y mi papá me tomó del hombro y me dijo no olvides que la que está sufriendo es ella. Y entendí que yo tenía que guardar mi sufrimiento porque el sufrimiento mío era de madre pero la que estaba viviendo esa situación era ella. Pero mis cercanos, mis hijos, mi esposo... En algunas ocasiones, mis hermanas me vieron llorar y me vieron sufrir mucho por esta situación. Así es que evité eh, enfrentarme a los doctores. Bueno, cuando comenzamos con esta nueva etapa, fue fue muy, muy difícil volver a enfrentarme a los doctores. Bueno, cuando llegué ahí, el doctor nos dijo bueno, ahora esperen un mes, dos meses, tres meses, dijo, porque están los hospitales con, con emergencia de invierno, eso. así es que a la niña no la van a llamar. Y la petición de la Glorita era que la viera la misma cirujano que la había atendido y que para mí era difícil porque el hospital se había agrandado, no habíamos ido durante dos años y entonces era como imposible. Pasó menos de una semana cuando llaman a la casa de mis papás y le dice, me dice la, la secretaria la niña tiene hora para el día martes 2 de julio con la doctora Jacqueline Yáñez. Como en algo tan pequeño mi señora escuchó la oración de mi hija. Llegamos allá El 2 de julio, el día del eclipse, y la doctora extiende a la niña en la camilla para verla. Y bueno, los que entienden las extremidades de una persona quemada, sobre todo si son por fuego, se recogen. Y no solo se recogen, se endurecen. Eh, cuando la doctora va a ver a la niña, ella, yo le contaba a mi papá, fue extraordinario porque ella, la niña está aquí recostada y se da vuelta a donde la enfermera como para que tome nota de las cosas que tienen que hacer con la niña y la mira y le mira a su extremidad y empieza a tocarla y le revisa toda su piel y me mira Mira a la enfermera y le dice a la Glorita, ¿qué quieres que te hagamos? Porque yo no tenía nada que hacer con ella. Yo quería levantar mis brazos porque... La doctora dijo que ella no entendía cómo la niña había producido colágeno. Eso es imposible. Llamó al otro doctor que había atendido a la niña. Cuando el doctor llegó y la vio, no podía creerlo. La miraban y el doctor decía, es que esto es increíble, decía. Señora, me decía, llevo dos años operando a un niño de una mano. Opero la mano, se la recoge, la opero dos años, me dijo y usted no ha venido en dos años, y la niña tiene su piel con elasticidad. Y bueno, para mí, yo le decía a mi pastor, a mi papá, le decía, llevo tanto tiempo pidiéndole al Señor, yo llevaba tanto tiempo pidiéndole un milagro. Y él estaba haciendo el milagro a mi hija. Así es que estamos muy felices, muy contentos, porque ahora la niña lo único que va a tener que pasar son sus operaciones estéticas, cirugía plástica que se llama, que es lo que ella quiere que le hagan porque los médicos quedaron de brazos cruzados. Ellos tenían que ahora volver a apelar a la niña, para sacar piel de su cabeza y comenzar a trabajar, pero quedaron de brazos cruzados porque no hay nada que hacer con ellos. Solo quiero decir que mi Dios es un Dios real. Es un dios de milagros. Ella es un milagro. El mismo doctor que entró a verla. Cuando la niña salió de alta la primera vez, él me dijo, no espere que su niña crezca más que esto, me dijo. Los niños quemados no producen, no pueden crecer, me dijo. Y ahora cuando la vio, porque el doctor igual es bajito, la vio y me dijo... Glorita está más grande que yo, le dijo, no lo puedo creer. ¿Qué edad tienes? 12 años, le dijo la Glorita. Y el doctor dijo, yo tengo un hijo de 12 años y me llega hasta aquí, le dijo. Y la, la miraban, la miraban y no podían creer lo que estaba pasando con ella. Así es que para la honra y la gloria de nuestro Señor. Amén.
4: Amén. Amén. Podemos decir gloria a Dios, podemos decir gracias Señor, bendito sea el nombre del Señor. Mientras se preparan, pues yo les pedí esto, yo quería que ustedes supieran por la que hemos pasado. Iglesia, a ver que ustedes no saben, que hay una carga a veces pesada para mí, que no me siento tan mal de no poder cumplirla por ejemplo Peter Cáceres está por ahí está en alguna parte de día? allá está Peter, ¿verdad? Eh, él él espera y, y en los tiempos críticos él esperó más de mí porque no tiene su papá él esperaba que en mí hubiera una actitud de papá Y la verdad es que yo le decía, me duele tanto no no haberlo hecho. A veces hemos tomado la actitud de pastor y esto, dejar que Dios siga trabajando. Y, Y al ver, conversar con Peter, empecé a hacer una lista. Y ahí está Rigo, que al no estar con sus papás, tengo que hacer de doble abuelo. Y bueno, con Alejandro es más o menos lo mismo, nos ha tocado muy duro y muy de cerca esta tremenda caminata que que nos tocó y que les tocó a ellos y como digo después de eso una quiebra económica era parte de mi familia no les iba a estar diciendo a ustedes traigan ofrenda y ayúdenme sencillamente oramos y así dejamos que pasara se suponía como dice Elizabeth y el médico, ¿verdad? Que su piel estuviera dura, que estuviera como palo, que sus articulaciones estuvieran heridas. Eso es lo que ellos esperaban. Y operar las articulaciones significaba ir sacando piel y colocándole y ellos han visto que esto no funciona a la primera vez. E incluso cuando le hicieron la operación ellos no esperaban. Así que es bueno saber para todos ustedes, hermano, no cambien el cántico, ¿cuál van a cantar? ¿No cuál? Ah, entonces yo me acordaba, ¿verdad? Eh, de uno que canta esta hermana el Muñoz. Cuando él no. ¿Cuánto es? Que está silente, es porque está trabajando. Y que el médico, Glorita, ¿cierto? Me había dicho, papi, vamos a. Hay un sistema. De, de la sangre, ¿no? De ¿Cómo se llama? De plaqueta Para prepararle la piel a la niña Entonces ella había pensado eso Ir a una clínica Le sacan la sangre y no sé qué cosa La, la revuelven, ¿verdad? Para separarla de Todas esas cosas se estaban pensando hermano, Y yo era el que más presionaba Porque es una de mis princesas Amo mucho Y este accidente Fue en mi casa Y Y mientras viva Nunca podré sacarme eso Esa carga Ese dolor Y tener que ver Lo que vimos Esa vez Verla a ella Envuelta en fuego Quemada Así que teniendo Esa carga Yo estaba siempre Preocupado ¿Cómo está la ninja? Si hay que hacerle algo Hija Por favor Ve al médico Ve a una clínica si hay que hacerlo. Pero que el médico diga que aunque su piel fue quemada y fue tratada, está elástica. O sea, se puede trabajar, no está reseca, excepto una herida, creo, que le queda por ahí pequeña. Así que ciertamente como su pastor, hermano, es bueno que espere en el Señor, Dios siempre está trabajando yo recibo noticias desgarradoras mi hermano Sandoval está por ahí ¿cierto? entonces las noticias son esas hermano su pie que no cura que pudiera estar quebrado y con la edad pero hermano Dios le gusta hacerlo silente él no anda con carteles él solo trabaja silente Su caso, el suyo, el de allá. Tenemos casos terribles de pobreza, de necesidades. Pero recuerde, Dios está trabajando. Dios está haciendo un milagro que no es como quisiéramos verlo. Pero está haciendo un milagro. Así que yo creo que esta parte es muy importante para que usted se nutra, se edifique y crezca en fe. Dios está trabajando con nosotros, hermano cuando oramos a él y le pedimos eso no queda en el aire él se hace cargo y comienza a trabajar en nosotros yo decía una buena relación de familia bastante cariño ¿se da cuenta cuánto puede hacer? eso es para que usted también lo vea en su vida Si tenemos una familia destruida, alejada. Yo no soy muy cariñoso, mis hijas lo saben. Pero cuando hay que dar cariño, hay que darlo. Eso de que el Señor sabe, eso es hipócrita, eso es basura. Hágalo sentir. Y yo pienso que Dios canalizó todo eso, hermano el amor en que ella ha vivido con su padre, con nosotros. La hemos envuelto en eso porque sabíamos que era una situación terrible a la que se enfrentaría. Era de no hacerlo, hermano. Así que sí, las noticias son muy buenas y tiene un camino que recorrer. Pero qué alegría, hermano, es llegar allá y que la misma doctora que la vio... Que sabe lo que vio, que sabe lo que hizo Y que puedan dar testimonio De que hay un gran milagro operando Así que, que Dios nos ayude a ser así, ¿verdad? A ser amoroso, a ser Dar amor, tenemos para dar, podemos hacerlo Y Dios dijo que era buena aventurada cosa dar Porque hay algunos que viven rezongando, pidiendo cariño pero cuando hay alguien que no lo pide y lo damos, es muy bueno. Una caricia de amor para un niño que llora aquí, un Dios le bendiga, le hace bien a esos niños. En vez de criticarlo, reprenderlo y tener una mirada acusadora porque hicieron algo incorrecto, ¿no lo hizo usted cuando era niño? Todos lo hicimos. Si desplegamos amor, las cosas van a ser mejores. Yo creo que esto es lo que Dios ha hecho con nosotros, ha desplegado amor Una vez que estén cantando, entonces los niños pueden salir, no al momento A medida que van cantando, los niños pueden ir saliendo a su escuela dominical Y también la iglesia se reubica, Dios les bendiga, a Dios sea la gloria Tenemos tanto que decir hermano, yo quisiera seguir hablando de esto porque no es menor, es lo que hemos cargado es lo que yo he visto a Alejandro Mirar su economía rota Y tener que enfrentarse a un montón de cosas Y no tener aquí a qué echar mano He visto a la familia Los he visto a ellos Sufrir estado cerca Y ver de que Dios estaba trabajando hermano. Que los médicos vean la piel Y le dicen está elástica Has crecido Se puede trabajar tranquilo ahora Porque su cuerpo está en condiciones Así que a más amor más sanidad, más bendición. Amén. Dios les bendiga. que decir de estas cosas que Dios nos ha, hemos caído en pozos profundos, en situaciones críticas y Dios nos ha sacado sanos y salvos de todos ellos. Amén. Así que que Dios nos bendiga hermano, a ver si hay una carencia, hay una necesidad. Yo decía eso, ve usted de Peter cuánto me duele no, haber, no haberme dado cuenta que él quería que yo estuviera más cerca, que hubiera puesto un poquito. Uno no puede ocupar el lugar de su papá. Pero yo debí de hacerlo porque yo carecí de mis papás, aunque ellos vivieron hasta, hasta hace muy poco, pero jamás los tuve conmigo. Y claro, uno humanamente dice es difícil, pero por otro lado, Dios ha hecho un buen trabajo con nosotros. Y Alejandro también le ha tocado esa parte. y Yo le digo, aún así, creemos lo que creemos. Yo no le permito a él que hable descortésmente de su papá, por ejemplo. ¿Ah? Él nunca lo hace, pero a veces nos acordamos y él sabe que no debe de dirigirse a mí de una manera incorrecta. Porque aunque su papá está fuera, también un tiempo fue parte de nosotros. Y si miramos la promesa y el mensaje, nos damos cuenta, pero cuando uno enfrenta ciertas labores, ¿cuántas faltas nos hace papá? Los que lo tienen ni lo valoran, pero los que no lo tienen, ¿cómo claman por tener un hombre, un hombro donde ir a llorar, donde ir a descargarse? Y recibir, por último, una palabra de aliento. Como digo, me toca esa labor con mi familia, incluso Rigo no tiene a sus papás y que soy abuelo completo para mis nietos también. Y me siento feliz porque de eso recibo una gota de cada uno de amor y eso me hace sentir, entre todas esas gotas que llegan, me siento rebosando como abuelo, como persona. Bien hermano, tengo algo muy grande en mi corazón, me ha tenido dando vuelta, Eh, creo que todo esto ha sido bueno porque me ayuda también a aquietarme un poco. Yo considero que es tremendo, tremendo lo que Dios nos ha estado dando y quiero advertirles a ustedes esta mañana que creo en mi corazón, que palabra tremendo, maravilloso, sublime, no declara lo que está en mi corazón para predicarles en esta mañana. Así que quisiera llamarles la atención que todo este ágape que Dios nos ha dado, todo este picar, picar, ¿cuándo se llama? Sí, pero el cóctel, todo este cóctel no, no, no haga que usted diga ya me quiero ir, estoy satisfecho. Ojalá que esto le haya abierto el apetito y esté muy atento. Amén. Así que mientras nos ponemos de pie, los hermanos tienen allá la cita, Isaías 53, Hebreos 11, Revelación 5. Necesito mucho que ustedes estén orando por mí. Necesito mucho que Dios me ayude a decirlo bien. Esto que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes en esta mañana. O quizás tenga que decirlo para creyentes en esta mañana. ¿Amén? Porque así vamos a empezar a leer, ¿verdad? Los que tienen ahí su Biblia. También está en la pizarra. Padre amoroso, todo esto lo ponemos en tu presencia. Nos llena. Nos satisface, Señor, grandemente. El saber que tu mano, tu gracia y tu misericordia ha sido con nosotros. De una manera que no lo esperábamos, Señor. Siempre el hombre está mirando cosas grandes y tú nos has dicho, Señor, que lo que el hombre dice grande, tú dices que es bobería. Así que, Señor, gracias por moverte en simplicidad y mostrarnos tu tan grande amor como ha estado trabajando en simplicidad, porque ese es el el comienzo del gran mensaje que tú nos has dado así que Padre te damos las gracias ahora prepara nuestros corazones nuestros oídos, nuestra atención para recibir la porción que nos das en esta mañana pedimos tu bendición sobre tu palabra pedimos Señor que tú ayudes a tu siervo cansado y viejo a poder poner estas cosas correctamente hacer el drama necesario y llegar al corazón de tus hijos Oramos, Señor, que tú vengas y tomes tu lugar y pases por este caminar nuestro. Y te vindiques a ti mismo, Señor, haciendo que tu palabra sea real a nuestras vidas. Que así sea, Padre. Pedimos tu bendición sobre la lectura de tu palabra, sobre la predicación de ella misma. Que perdones y quites todo pecado y toda cosa que estorba, Señor. Y nos hagas mirar a tu palabra en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo Amén ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es la primera pregunta ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y la segunda es ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Amén El hermano Galdona puso ahí en Dios en simplicidad, ¿verdad? Tomando las palabras eh, ese juego de palabras verdad eh, tiene un nombre de lo que el hermano Brancan dijo si usted ha creído a nuestro anuncio entonces el brazo de Jehová le ha sido revelado y tiene que ser manifestado y la otra escritura uy señor Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Pero mire usted: sino mirándola de lejos, miraron de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermano, mire, mire qué qué contenido. Ellos murieron creyendo esto pero sin recibir lo prometido pero lo vieron vea la palabra mirándolo de lejos significa que lo miraron y lo vieron no se le olvide miraron y lo vieron y al verlo de lejos lo creyeron y al creerlo lo saludaron amén y luego de saludarlo Lo confesaron, esto es así, lo dijeron, lo confesaron, amén. Qué tremenda escritura, no sé si el versículo que sigue. Así que, por lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, amén. Al mirar esto y verlo de lejos y saludarlo, ahora ellos tenían un certificado, un título que decía ¡Hay una patria celestial! ¡Hay! Esto no es canutismo ni religión barata. ¡Hay una patria celestial! ¿Cómo lo sabes, hermano? Porque lo vi. Lo vi y lo saludé. Lo palpé de lejos. ¡Amén! Y luego el que sigue... Claro, este nos hace aterrizar un poco. No, 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 el versículo que sigue, ¿dónde estamos? 11 de... Porque si ellos hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente. Usted salió de los metodistas, bautistas, pentecostales. tiene tiempo para volver. ¿Ah? Si usted piensa que eso es, tiene tiempo para volver. Pero ellos habían visto algo. Lo vieron, lo palparon, lo saludaron, lo confesaron y nada en el mundo los sacó de eso. Ellos estaban ciertos que así, así sucederá. Ahora vamos a, a nuestra cita de esta mañana que es Revelación 5 y dice... Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Aquí hay una mano en la mano del Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que hay? Un libro escrito y sellado. Escrito y sellado. Y dice, y vi un ángel, el fuerte que pregonaba gran voz ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? un pregón por todo el cielo por todos los cementerios por toda la tierra ese pregón llegó a todos ¿quién es digno? y seguimos ninguno Conclusión y ninguno Si hay hermanos visitas que nunca han oído esto Grábense esto Ninguno Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Podía abrir el libro ni aún mirarlo No se halló ninguno digno ¿Qué más dice? Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Ah? Los teólogos dicen, ¿se acuerdan? Lo hemos predicado en días pasados y por muchos años, que Juan lloraba porque él no era digno, porque los teólogos, el pastor, el, el predicador, el obispo, en esas ansias de poder, ¿ah? ¿cierto? Él quiere ser el digno. Pero no es verdad, los teólogos están mintiendo. La revelación nos dice que Juan lloraba. Escuche muy bien esto. ¿Por qué lloraba Juan? Según la revelación que Dios nos dio por un profeta. ¿Por qué lloraba Juan? Escuche bien. Porque toda, 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 toda la creación estaba perdida. Científicamente llegaría un punto en que los átomos y todo eso comenzarían a ser nada todo se disolvería su cuerpo, los árboles, la tierra todo se haría nada Wow. como quisiera, por eso yo entiendo al profeta cuando dice, cómo quisiera estar aquí una semanita en este tema nomás ¿Ah? por eso lloraba Juan una vez más padre ayúdanos y ayuda a tu siervo y ayúdanos a nosotros a recibir esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento hermano. Así que quiero en primer lugar, porque ¿por dónde empezar y llegar al pensamiento? Eh, Que está por ahí también, pero un predicador mejor, mi ayudante, no me sirve mucho, Moisés por favor, Tienes que situarte por ahí por el 60, eh, más allá de la cortina del tiempo. Hay un folletito, un mensaje. Está aquí, yo lo tengo, pero el folleto, si lo puedes tener a mano desde mi oficina. Entonces, pueblo de Dios, para resumir, quiero que entienda, para resumir, no se olvide que estamos en medio, o como dijo el hermano el miércoles, ¿verdad? No somos de esta edad de la odisea. Fuimos sacados fuera de la odisea, fuimos raptados, fuimos robados de la odisea. Pero para entenderlo, verdad, también hemos dicho que esta es la edad donde usted camina, come, vive, trabaja. Esta es la edad, con todos sus males. Y esta edad, ¿cierto?, descubrió esta edad de las comunicaciones. Y hay un mensaje predicado en el año 1958, Escuchad su voz es un imperativo. En medio de tantas voces, es un imperativo que el creyente ponga atención en escuchar su voz. ¿Qué dijimos en mensaje el pasado? Bienaventurado el que oye, el que lee, ¿no? Lo dijimos, ¿verdad? Es que yo estoy viejo, me olvido, quizás lo pensé. Si usted me dice amén, yo entiendo que usted lo escuchó. Ah, yo entiendo que usted escuchó eso. De eso es lo que estamos haciendo el énfasis, de la necesidad de oír. Y al oír poder decir, lo veo. Porque ellos dijeron, lo veo. Ellos lo vieron. Y testificaron. Y si llegamos a esa parte y traerle aquí estos testigos de allá de las edades que dieron el sello tocante a ellos... ¿Por qué habrían de ver un sello que no era el de ellos? ¿A quién le interesa, hermano? Claro, nos interesa saber quiénes son los efecianos, pero a mí me interesa saber mi tiempo, mi hora, mi edad. Así que, hermano, Dios nos está diciendo que escuchar su voz es un imperativo, pero, dice Él, hay tantas voces que han llegado a opacar. ¿Saben lo que es eso? ¡Opacar! A ver los dos Ulloa que están ahí. ¿Qué, qué es opacar? Hay un billete al lado. ¿Qué es opacar? ¿Ah? Es que más atrás no veo mucho. Ya los veo medio nebulosos. ¿Qué es opacar? Empañar, verlo. ¿Cierto? No sé si usted pasa, sale de la ducha y, y, el espe- y se quiere afeitar, no puede porque el espejo está empañado. Y puede que ver que vea ahí medio nebuloso un tipo moverse allá, pero usted no está decir usted. Así que hay que quitarle, ¿cierto? Las voces tienen una labor, opacar la voz de Dios. Y dentro de las voces, jovencito, está el deporte. ¿Ah? La voz del deporte. Chile, que gana, que esto, que la pelota, que el tenis. ¿Eh? la voz del deporte atrayendo a multitudes la voz mujeres de las modas que tienen que andar vestidas a la moda ¿Ve? todas esas voces tienen una razón opacar ahí está tic 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 todo todo todo, todo tiene una señal tiene colores el amarillo el rojo eh, McDonald's. ves colores que llaman la atención y venden son, son colores específicos, no son cualquier amarillo, no son cualquier rojo. ¿Cierto? Entonces el niño mira, McDonald's. A veces lo primero que aprenden algunos. ¿Ah? Y él, igual la hermana ve un este y. Chopino, ¿Eh? Chopino, centro comercial. Oferta. ¿Mm? Ve, lleno de voces. Las voces de, de, de que nos va bien, que Chile es un país, hermano, que está saliendo del tercer mundo, que económicamente, y entonces la voz no dice, puedes, no te vas a quedar con una miserable casa. ¿Ah? No, cómprate otra. No sé, hay hermanos, ya lo hemos dicho, que, que vienen de un país para acá, ahí está mi yerno ya, me alegra verlo, porque está, cambió trabajo y ahora va a poder venir los domingos, parece. ¿Ah? Mi yerno venezolano que tengo. Entonces, llegar a Chile y decir, oye, aquí está bueno, hay una buena economía, pero luego se enseguiesen. Y empiezan que comprar, que esto, que lo otro, y cuando llega la hora de la ofrenda del diezmo, no alcanza para Dios. No digo él, ¿eh? solo estoy usando que él es venezolano. Lo que estoy diciendo es eso, ¿ves? que hay gente que llega y se enseñece y usted también llegó a esta edad, en general y nos enseguecemos. Le ponemos mucha atención a las voces, a las voces, a las voces. ¿Ah? A mí, casi todos los meses me llega un, un, una boleta, Banco Estado, señor, vaya y retire 5 millones de pesos solo con su carnet. ¿Mm? Me llaman por teléfono, señor, señor, usted sabía, al, al celular también me llega. Señor, retire 5 millones. Así como quien dice, venga a buscarlo. Y luego de repente me dice, y le agregamos un millón y medio más. ¿Ah? Pero no leen la letra chica abajo que dice que si usted lo paga en tantos años, ya no va a pagar los 5 millones, va a pagar 8. ¿Ah? Eso, 8 millones siempre y cuando pague legalmente. Y si se pasó, ahora son 10 son 12, hay gente aquí que ha perdido caza, ha perdido un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ha oído la voz de esta edad, las muchas voces. Solo quería hacer ese énfasis, que no nos olvidemos, que venimos de estar, somos, en lo humano, parte de una edad, la séptima edad de la odisea, derechos de la gente, donde todo el mundo, no, yo tengo derechos de esto. ¿Ves? Pero en medio de esta edad, ¿cierto?, se oyó una voz que es llamada un clamor y es llamada una voz de mando que dijo, salid de ella, pueblo mío. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Oh, con esos pocos me quedo, yo también he creído. Porque hay otros que vienen a canutear a la iglesia, pero yo he creído. Y y yo estoy ahí atento a decir, amén, ese soy yo. Ese, Ese que va caminando en ese cuadro soy yo, hermano. ¿Veis que es importante? Entonces, cuando llegamos a esto, nos damos cuenta que es en este tiempo en que la voz de Dios nos traería esta apertura de los sellos, este libro sellado. Partamos por ahí. Es un libro sellado y tiene siete sellos, ¿verdad? Lo dijimos en tiempo pasado. como mostramos este que está pequeñito, pero lo podemos hacer en grande. ¿Cómo se abre esto? No sé. Ah, parrilla. ¿Cierto? Ya dijimos. Esto. Esto esto es de... No es el real, ¿verdad? El que encontraron ahí en Kunran. Pero era así. ¿Cierto? ¿Lo pueden ver? Y esto es llamado una vasija. Y adentro había un rollo o siete rollos, ¿cierto?, que usted lo va a leer y lo hemos estado mirando en el libro de Jeremías. Cuando se fueron a ir, ¿verdad?, Dios le dijo a Jeremías, compra un terreno, haz las escrituras y toma esas escrituras del terreno, mételas en una vasija de barro y séllalo. Esto quedó sellado, que no le entre aire ni nada, y ahí se quedó. Porque esto te está diciendo Jeremías que un día van a volver, Ahora están siendo llevados cautivos, pero esto déjalo ahí guardado porque certifica que van a volver. Y cuando vuelvan, entonces tú tomarás el título de propiedad y dirás, este terreno es mío. Así que esto era un mensaje, volverán. Por eso Jeremías dice, aquí en esta ciudad va a a haber gozo otra vez. Se va a oír el cantar de la novia y del novio con alegría. ¿Correcto? Entonces, este libro está... Partimos ahora sellado, ¿correcto? Sellado. Queremos partir ahí. Queremos mirar otra cosa antes de seguir. Este libro sellado, recuerde esto y anótelo, es el libro, es él, no un, él, aunque en alguna parte dice un, es el libro de redención. ¿Qué libro es? A ver, los que no dijeron, díganlo ahora. ¿Qué libro es? De redención. Redención. ¿Qué es redención? ¿Ah? Es el libro de redención y está sellado. En este libro, ¿ah? en este libro, ¿cierto? Si tomamos esta, ¿ah? ¿cierto? El pergamino, Aquí está el inventario, es una hacienda de tantas hectáreas, tiene tantos árboles frutales, tiene tantas casas. El libro dice eso, tiene un inventario de todo lo que Dios le dio a Adán y el libro dice, esta tierra... Es de Adán. <risa> Amén. ¿Se da cuenta? Sí. ¿Qué dice el libro? Es un inventario de la herencia. Hoy día me diría tantos Roy royce Mercedes-Benz, mansiones aquí en la costa, casa allá, ¿verdad? ¿Entienden? ¿Qué tiene el libro? Un inventario de todo lo que perdió Adán, todo está ahí en el libro, y también el libro tiene los nombres de los herederos. ¡Oh, yeah! Aleluya. Entonces ve que es importante llegar a esto para entrar en, en, en un tema. Y nos damos cuenta ahora de que es un libro sellado. ¿Correcto? sellado aquí en Apocalipsis 5 para los que aman el estudio Apocalipsis 5 el libro está sellado en Apocalipsis 10 puede ser 10-1 hermano 10 1, no me recuerdo si ¿Sí? a ver cómo dice vi un ángel descender del cielo correcto que más dice Tenía en su mano, ¿qué cosa? Escúcheme, no usted, no yo, él, la persona digna, el Cordero León. Amén. En Apocalipsis 5, ¿verdad?, vemos al Cordero viniendo a reclamar el libro porque el libro está sellado. Pero en Apocalipsis 10, 1, 2, usted lo encuentra de que el libro está abierto. Cristo lo tiene abierto. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, le pasa el libro abierto al mensajero de la edad. Amén. Y eso ya sucedió. Así que el libro entonces está abierto. El libro sellado. Está abierto. Primero, no es usted ni es William Branham. Es Cristo el que tiene el librito abierto. Amén. Pero versículo 8, él le dice, toma y trágalo y háblalo. Amén. Así que ahora el librito que estaba sellado está en las manos de Cristo y Cristo se las pasa al mensajero Y el mensajero proclama el mensaje. ¡Aleluya! ¡Amén! Vamos a dejarlo hasta ahí nomás porque esto está muy bueno. ¿Cierto? Entonces, me trae toda la colección de libros. ¿Dónde está la ayudante? Las edades, quiero decir, los sellos, los dejé ahí encima del escritorio del predicador. Ya. Entonces, aquí tenemos las edades... Los sellos, quiero decir. Y de aquí directamente vamos al mensaje La Brecha. ¿Amén? ¿Quieren alimentarse de la palabra directa? Sí, señor. Entonces, en el mensaje La Brecha, párrafo 39, es un libro misterioso. Es el libro de redención. Es tan grande esto, hermano, que es... Lo repasó, no es algo que Dios va a hacer allá. Note usted que aquí está mostrando que el cordero viene y toma el libro de la mano del que lo tiene. ¿Correcto? Es un libro sellado y lo compara con la vida del creyente. El creyente, ¿qué es lo que es un sello en el creyente? Una obra terminada. Acabada, completada. Aquí nos meten, mano en un fanatismo loco. ¿eh? Hay algunos que no están ni ahí con la reunión, pero lo único que me molestan es que no están aquí, hermano. Que se duermen, que, que no están interesados. Sí, me molesta, por supuesto que sí, soy un humano. ¿Mm? ¿Ve? Cuando el cristiano está cargado con el Evangelio lleno con la bondad de Dios, todas las buenas obras de Dios yaciendo en él, en un corazón abierto, él es un creyente y está sellado hasta su destino eterno. Él está sellado hasta el día de la redención. Amén. Voy a abrir un paréntesis aquí, extraño, sacudido y que algunos lo toman y de ahí se mandan cambiar, pero igual te lo leo. Miren, aquí está Saúl caído. Algunos dicen que se perdió. Saúl es un caído, Saúl es un descarriado, salió de Dios, se salió de la voluntad de Dios. Mira lo que dice Saúl, se lo va a leer más adelante. Él se había transformado en un enemigo de Dios, caído, descarriado, alejado y enemigo. Entonces, cuando la gente mira eso, dice indudablemente que Saúl se perdió. Él dice, no, no dice la Biblia que se perdió. ¿Cómo pudiera perderse si ese hombre estaba dentro de un sello, de una obra acabada? ¿Cómo usted lo puede sacar de ahí? Aleluya, ve, está mostrando la potencia, lo real, lo verdadero en la Biblia de lo que es un sello. ¿Ah? Por eso él dice, hermano, yo soy un cristiano con el bendito Espíritu Santo en mi corazón. Tengo un llamamiento. ¿Cuál es el suyo? Póngalo ahí. Para calladito. ¿Cuál es el suyo? ¿Pinta mono? No, no estamos para pintar mono. ¿Ah? Yo tengo uno. Él dice, yo tengo uno. Predicar el Evangelio. Yo tengo uno. Ser el pastor para ustedes. Yo, Pedro Peralta. William Brancan dice, yo tengo un llamamiento. ¿Cierto? Predicar el evangelio, pero mi nombre está escrito en el libro. Yo soy un creyente, soy un salvo. Ahora, siendo que tengo un llamamiento para predicar el evangelio, pero si yo tomo mi caña de pescar, dice él, y me voy al río y me siento a pescar, ¿ah? ¿qué pasa con eso? Yo no me pierdo, ¿ah? ¿Cómo me voy a perder si ya está, ya está anotado? Yo, Dios lo pensó allá antes de la fundación del mundo. ¿Ah? Si yo no hago nada, si yo aquí su pastor me quedo en la casa y empiezo a enviar a otro predicador y vivo de sus diezmos y la vivo bien, estoy viejo y cansado. ¿Quién me puede obligar a hacer otra cosa? Así dice el profeta, ni Dios me puede obligar. ¿Ah? como tampoco lo hace con usted y por eso muchos hacen lo que quieren pero si cuando yo era nada él me recogió del lodosal del mundo y me trajo a su palabra y me mostró que de entre millones él me salvó entonces eso produce en mí el ánimo de querer predicar dice él de querer predicar hasta el último respiro no es que Dios me esté obligando, no. Ya mi nombre está escrito. Dios no me está obligando. ¿Pero qué voy a hacer yo, hermano? Con este tremendo llamamiento. Con esta tremenda bendición. ¿Qué voy a hacer con ello? Aleluya. Amén. Es pues por eso es que usted ve mucha gente, ah, no, yo igual voy a hacer salvo. Sí, pero sin hacer nada. ¿Eh? No, 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 no se vería esto un poco raro. ¿Puedo hacerlo? ¿Puede usted no venir más al culto? ¿No tener que oír más esto? ¿Y si se quiere en su casa? ¿Y si su nombre está ahí? Dios no lo va a atacar. Porque probaría su propia deficiencia. Dios probaría que cuando puso su nombre con su preconocimiento anticipado se equivocó y Dios no se equivoca. Cuando él puso su nombre ahí antes de la fundación del mundo es porque te vio aquí en acción. Amén. Te vio aquí alabando a Dios, bendiciendo a Dios. Era solamente para que ver en cuántos mensajes te encuentra esto. Quizás lo invitemos a, a, a adopción de nuevo de testigo. ¿Mm? Pero ve un sello ¿Mm? vamos a ir avanzando Qué bueno está esto cierto entonces el creyente es sellado para su destino eterno me puedo ir a la orilla del río y ponerme a pescar y no predico más pero el mismo sello cierto Coloca ese sentir, no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estás sellado hasta tu jornada final o hasta tu destino final. Entonces, si estoy sellado, ¿no me sentiría contrañido estar ahí? Oye, hay que ir a predicar. ¿Ah? En el caso mío hay una iglesia que pastorear. En el caso suyo hay que cantar, hay que alabar a Dios. Porque lo tiene que hacer otro si lo puedo hacer yo. Aleluya. ¿Por qué tengo que decir que otro diga aleluya si yo estoy aquí para decir aleluya? Bendito sea el nombre. Bendito Dios Todopoderoso. Amén. Nada, ahora recuerde usted, habla del ferrocarril, ¿verdad? Él él puso ese tiempo, ¿ves? El ferrocarril carga todas las cosas que llegan, todo el correo. Y cierra la puerta y viene el inspector y sella y si eso aguanta. Si no, lo dice, cárguenlo de nuevo. Pero ese ferrocarril o ese correo, los Estados Unidos y el mundo entero respeta de que nadie puede abrir esa carta sino el destinatario. ¿Así se usa? ¿Ah? Nadie puede abrirlo. Está sellado y nadie ni nada puede abrir. Nada puede romper ese sello. Está sellado y dice ahí... Su lugar de destino Nadie lo puede abrir antes Ese es 69 Del que estamos leyendo No ve. ¿eh? Manténganse Hagan las cosas Que agradan a Dios Porque ahora el libro Está sellado Usted también está sellado El Espíritu Santo mismo Es un sello ¿Correcto? Entonces hermano, ¿Qué es lo que nos anima? Es manténganse No sea un Saúl lista. ¿Eh? Pablo tuvo que reconocer, yo dijo, yo soy de la tribu de Saúl, el benjaminista, soy, soy lo peor de todas las tribus, la peor, la de Benjamín. Y de ahí de Benjamín viene este creyente descarriado que es Saúl. ¿Mm? Así que usted no sea un saulista, salga de ahí, Pablo logró salir, logró hacer una caminata que hablara de él, que el cristianismo era más grande que ser... Chileno, peruano, venezolano, amén. metodista, pentecostal, bautista. Tenemos un camino mejor. Amén. Y si hemos creído a su anuncio, dice, permanezcan. Amén. Manténganse en eso. Dicen amén. 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 No contristéis, manténganse. Amén. Lo llamó a Dios, a, a alabar a Dios. Venga y alabe a Dios. Arregle su vida y alábelo. Amén. Lo llamó Dios con un don de, 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 de tocar. Venga y cante, toque. Amén. Somos un pueblo de creyentes y Dios aquí nos ha dado múltiples cosas que hacer. ¿Cómo no va a haber algo para usted? ¿Cómo decir, no, es que yo no sé qué hacer? No, si hay algo. Por último, entonces, crea de que es un pez y traiga buenas ofrendas para que otros hagan lo que usted debería de hacer. Eso es lo mínimo que puede hacer en lo humano. Ser un hombre que gane buen sueldo, orar a Dios por buenos sueldos, por buenos trabajos, pero no para usted ir tras la voz del mundo de enriquecimiento propio y de transformarse en un avaro, en un ladrón. Póngase en las manos del Señor y diga, que hay un pez, Señor. Voy a estar trabajando para la obra. ¿Mm? Hagan las cosas que agradan a Dios. Ve, un sello, ve, ahora lo que quiero hablarle, ya, ya lo dijimos ahí en, 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 en adopción. ¿Qué significa un sello? Consumación, obra, obra consumada y también posesión. Anótelo, por favor, para que me lo repita así y no tenga yo tanto que estar leyendo aquí las citas. ¿Ve? Según el diccionario, párrafo 70 de la brecha, significa una obra consumada. Y cuando el séptimo sello es roto, El misterio de Dios que está sellado en estos sellos misteriosos es consumado. Hasta el día que ese sello es roto y luego es revelado lo que está por dentro. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué significa un sello? Una obra consumada. Acabada. ¿Qué dijiste? Terminada. ¿Correcto? está sellado, ya se sabe cuál es la herencia y quién es, eso está sellado, pero cuando el sello se rompe, entonces estamos en condiciones de saber cuál es la herencia y quiénes son los herederos, y y yo no voy a estar perdiendo mi tiempo ahí, no creo que esté este porque no no caigo en el metro cuadrado, yo con él, no. No, yo lo único que estoy preocupado de ver. ¿Está mi nombre aquí? Y gloria a Dios si están todos los demás. ¿Amén? Aleluya. Al wow, Párrafo 71. Si algún hombre tiene duda de lo que contenía el vagón, dice, ve, se rompe. Mientras el sello no es roto, tenemos un montón de conjeturas. Para allá va, para allá va, para allá va. No, aquel es, aquel es. No, este otro es. Así están. ¿Ah? Pero debemos de esperar hasta que el sello es roto y nos muestre el contenido. Amén. 72. También el sello significa posesión, pertenencia. Si logro descubrir que mi nombre está ahí en el rollo, entonces eso eso me dice ¿a quién...? Pertenezco. ¿Mm? Aleluya. El diablo de alguna manera tuvo acceso a conocer esto y le dijo a Jesús en el, en, en, en el monte de la tentación: Todos estos reinos son míos y te los daré si postrado me adorares. Ve, tenía noción de que. Solo que él se fue por los bienes terrenales, todos estos reinos. Y sí, hasta el día de hoy, si hay un sello del diablo es eso. Todo lo que es política y religión, comercio y todo esto es del diablo. No tenga la duda, porque se lo dijo a Jesús. Si me adoras, te doy todos estos reinos con su política y todo. Entonces, no podía estar ofreciendo lo que él no creía que tenía acceso. Aleluya. Así que el sello también significa pertenencia. ¿Alguien puede decir yo pertenezco a Cristo? ¿Por qué? ¿Cierto? Yo pertenezco a Cristo. ¿Por qué? (risas) Otra cosa que significa el sello, párrafo 72, ahora el 73, dice seguridad. El sello significa que usted está seguro. Ahora, yo sé que algunos no creen en seguridad eterna, pero un sello significa seguridad hasta su destino. ¡Aleluya! Significa seguridad hasta su destino. Pero también, este sello nos muestra comportamiento. Yo así le puse, aparte de pertenencia, seguridad bendita, 73, ¿significa seguridad? ¿Cuánto han cantado seguridad bendita? ¿Qué le da seguridad bendita? El sello. ¿Ah? Seguridad bendita, no seguridad en lo que yo hago. Ya le dije, si usted se va al río a pescar, igual va a ser salvo, pero hay una actitud. El sello también tiene declarado cómo vivirán estos. Heredero, Amén. aleluya. Amén. Yo le puse aquí comportamiento, actitud. Amén. Oh, qué cosa, oh, qué cosa, no hace eso, no lo hace sentirse gozoso. Y a usted y a mí, nosotros los ancianos, esto hace sentir que todos nos sintamos gozosos esperando la llegada de esa gran hora. Entendemos que esto sucederá en la primera resurrección La naturaleza está gimiendo, nosotros estamos gimiendo Todo está gimiendo porque nos damos cuenta que algo no está bien Y la única manera que usted puede gemir y esperar algo Es porque ha habido vida nueva que ha venido aquí dentro de usted Amén entonces yo andaba con mi esposa en el supermercado y mi esposa dice, ¿por qué somos diferentes? Billy le dijo a su esposa, ¿por qué nosotros tenemos que vestir diferente? Si somos americanos, vivimos aquí mismo. Sí, querida, pero nosotros estamos aquí en América, pero no somos americanos. Ya para ese tiempo, si ustedes su historia, ya las mujeres estaban usando short. ¿no? Las americanas ya se estaban cortando el cabello. Ve Había este espíritu libertinaje manifestándose y si ya mis ojos y los ojos de la gente y la gente se acostumbró a este vivir, ¿por qué tenemos que ser pájaros raros? Porque nosotros pertenecemos a un reino y representamos a ese reino aquí en la tierra. Quienes nos ven a nosotros tienen que ver ese reino. ¡Aleluya! El sello también tiene eso. El sello también dice los requisitos de usted para tomar la herencia. ¿Ah? Usted lo puede ver en más allá de la cortina del tiempo. Cabello largo hasta la espalda o por toda la espalda, dice en otra parte. ¿Mm? Estoy avanzando en el sello, espero que les guste. Ja, ja, ja. Aleluya, pero yo no estoy tanto porque le guste, estoy porque a mí me gusta. Ahora ve usted, el sello contiene el título de propiedad el cual se había perdido. Los derechos ahora están en las manos del dueño original, Dios Todopoderoso. El título de propiedad de la tierra y de la vida eterna. Todo cuanto Adán perdió estaba en ese libro que está sellado, el título de propiedad de la vida eterna y de todo cuanto Adán tenía, está en ese libro. Por eso que Juan al mirarlo lloró amargamente, porque si no aparecía ninguno a reclamar eso y no había ni de digno ni de mirarlo, él vio, quisiéramos tener aquí este proceso, ¿cierto?, porque la ciencia lo ha estudiado. ¿Qué pasaría si esto hubiera una regresión, cierto? y la cosa atómica llegara a todo deshacerse? A hacer nada. Eso es lo que Juan vio. No era un científico, pero Juan estaba en este laboratorio de este día final mirando cómo esto llegaría a usted a hacerse ceniza y esa ceniza a hacerse aire y regresar nada. El púlpito a deshacerse, y la tierra, y la luna, y el sol, las estrellas, el universo. Y todo llegará a un... Todo perdido. Por eso lloraba. Pero luego él oyó, ¿verdad? Una voz le dijo, no temas, Juan. El león de la tribu de Judá ha vencido. Yo me volví para ver el león, dice Juan, y vi un cordero. Sí, señor, un pariente redentor. Un ser humano, un vaso de barro que había venido a habitar a la tierra, un vaso de barro que, estando sellado, no era cuestión de hacerle así remo... No, había que quebrarlo para sacar el contenido. Y Dios tomó a Cristo, lo llevó a la cruz para revelar el contenido. Bendito sea el nombre del Señor. Esto sí que está Bueno. Amén, 118. ¿Qué es este libro de redención? También es el título de propiedad, el abstracto, el título de propiedad. Ya vimos, está en el quitando el velo, si buscan, eh, pero si ya ha salido el sol, que viene de Venezuela, es muy importante, porque el hermano Galdón en la etapa final puso lo que significa el abstracto. Porque muchos se dan por entendido lo que. Yo creí que el abstracto era el Espíritu Santo, era la parte invisible. Para mí era Ah, el abstracto, lo invisible del, del título. Pero no, él no dice lo invisible. Es el documento que revisa que esto es correcto. Y que el diablo no tiene, es un vil y vulgar mentiroso. Y que no tiene nada que reclamar o desautenticar el título. El diablo se para y dice, no, pero eso, pero eso no, pero esto, pero es que aquí, pero es que allá. No, señor, el título ha sido revisado hasta el origen y no tiene ni gravamen, no tiene ni, ¿qué más reclamo? ¿Qué más, hermana Soto? Es lo que ponen ahí en la... ¿Ah? ¿La vi venir? ¿Lo veo solo, hermana Soto? ¿Salió la hermana a lo mejor? hasta por allá, ¿cierto? Hipotecado gravamen, impuestos, reclamos del gobierno, que usted lo puso a préstamo, ¿cómo se llama eso? Prenda. Prenda. El abstracto significa que hay un documento que certifica que no tiene nada de eso, ni gravamen, ni impuestos, ni deudas, ni préstamos, ¡nada! ¡Es mentiroso el diablo! ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. ¿Ves? ¿Qué significa un estrato? Es cuando un título ha sido examinado hasta su origen. ¿ve? Como esa pequeña gotita de tinta. Estaba allá en las manos del Todopoderoso. Su redención. Su redención, ¿ves? Es un libro de redención. Significa plena posesión legítima a todo lo que ha perdido Adán. Pueblo de Dios. Haga de este culto el último de su vida. Haga que no va a haber más culto, pero que usted necesita estar cierto de ciertas cosas y eso es lo que le está diciendo este mensaje. Ve, es el título de propiedad, significa posesión legítima de todo lo que ha perdido Adán. Qué debería de hacer eso para un verdadero creyente? Hermano, usted tiene que decir, esto tiene que hacer algo, irme a un rincón, ponerme a llorar. No puedo tomarlo así. Amén. Gloria a Dios. Medio femeninado ahí. Se parece a la bandera de los homosexuales, pero no es la nuestra, tiene seis colores es una bandera falsa y mentirosa tiene seis colores hablando de diversidad y ellos no aceptan la diversidad pero hay un grupo de creyentes que sí lo acepta, Sí creemos en siete colores así que no sea femeninado, créalo de verdad y comience a sufrir por ello si no tiene el nuevo nacimiento si no tiene una experiencia genuina con Dios, usted no es parte de ello, tiene que poner algo en esto Todo lo que perdió Adán. ¿Qué debería hacer esto para un cristiano nacido de nuevo? La posesión legal, el título abstracto, el título de propiedad de la vida eterna. Significa que usted posee todo lo que Adán y Eva perdieron, hermano. ¿Ve por qué nos regocijamos? Cuando vemos que hay creación actuando en nosotros, ¿por qué se va a un rincón y comienza a llorar? Estoy quebrado y estoy herido y esto no va a curar. ¿Qué? ¡Espere! ¡Amén! Cuando Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, no sabemos cuántos millones de años pasó para que eso sucediera y el diablo dijo, Dios, mentiroso, no sale hierba verde, pero un día apareció una pequeña grama. Aleluya Oh hermano Todo lo que Adán y Eva perdieron Adán no podía cumplir Con los requisitos de la redención Ve la ley de redención Requería un pariente redentor Por eso Dios allá Puso la sangre de machos cabríos Y vea aquellos que se pusieron En fe detrás de esa sangre Vea lo que lograron ¿Y usted es un, un, un cristiano mediocre aquí, amante del dinero, amante de las cosas naturales, con esta revelación? ¿Mm? Amante de lo banal. Cuando usted entra en este mismo mensaje, dice el profeta, gracias hermano, dice, ve, vimos en los sellos, ¿qué significa el aceite? ¿Qué significa el vino? ¿Ah? El Espíritu Santo en ambos casos. El aceite es la revelación, la revelación directa de Jesucristo. Esto no te lo reveló carne ni sangre. No es la revelación de conocimiento. Algunos tienen un conocimiento. No, señor. Hablando de una realidad. Pero el vino es el estímulo. Eso te tiene que estimular. Entonces, por eso que el mensajero de la edad nos dijo, Ve, usted va a iglesias donde empieza la música y empieza la fiesta. Empiezan a bailar y la bailan porque es buena la música, wow, que está bueno. ¿Ah? Pero deje que salga la palabra, todos durmiendo. Pero la Biblia dice que cuando la palabra sale y la revelación cae, entonces produce gozo. Aleluya. La revelación cae en el corazón que aceite dorado del Espíritu Santo y el vino manifiesta gozo porque yo sé que esta palabra que estaba escondida en Dios me ha sido revelada y va a ser manifestada. ¿Qué me trajo aquí? Ah, más allá. ¿No está el folleto? <risa> si está, tiene que estar entre los montones, como yo estoy desordenado ahí. Capaz que lo tengo en la casa, hermano. Pero está, ¿no? Alguien no lo tiene. ¿Se repartió fue yendo ese? ¿Sí o no? O yo estoy en otro mundo. Se repartió, ¿verdad? Viene de la voz de Dios, si no me equivoco, el verde. No estoy criticando, lo que estoy diciendo es que sí está. Así que, hermano, ve usted, si esa sangre, siendo sustituto, hizo lo que hizo, ¿ah? ¿Quién no hará la sangre de Jesucristo en nosotros? <risa> Su redención significa, 119, plena posesión legítima. Quiero repasar esto. ¿Qué significa redención? Volvemos. Apocalipsis capítulo 5. ¿Qué es lo que nos muestra? Un libro. El libro es el libro de redención. ¿Qué significa redención? Posesión legítima a todo lo que ha perdido Adán. Posesión legítima de todo lo que ha perdido Adán y título de la vida eterna eso significa el sello aleluya voy a ver si logro avanzar un poco aquí dice 145 párrafo todas las cosas que aquí son y todas las cosas aquí son siete sellos tienen los misterios de Dios desde la fundación del mundo todos sellados aquí adentro y es revelado por siete sellos distintos que con el favor de Dios, Él nos permitirá abrir y ver a través del libro para saber de qué se trata todo esto. Espero que tengamos un gran tiempo. Amén. El misterio de redención está sellado allí. El libro no podía ser abierto hasta el mensaje del séptimo ángel. Y ese séptimo ángel ya lo tuvimos. El pergamino allí está. Sabíamos que estaba allí. Sabemos que era la redención, creemos que era la redención. Eso es lo que nos muestra Jeremías en Jeremías 32.14, 14. ¿Ve? Allí usted lo va a encontrar. Yo pudiera hablar un buen tiempo sobre eso. El pergamino fue guardado en un vaso de barro, en una vasija de barro. ¿Correcto? Un vaso en que una ocasión llegó a ser carne. Gloria, aleluya Y este personaje, Dios llegó a ser carne Y murió y luego resucitó Y se mantuvo en el vaso de barro Hasta el tiempo de la compra Qué cosa más hermosa tenemos aquí Amén, Amén. Ay Señor Solo se los voy a leer Ahora, todos estos mensajes son guardados hasta que este vaso de barro, hasta el tiempo señalado por Dios, durante el tiempo del último mensajero sobre la tierra. Todo lo que esta gente había juzgado y había dicho. De todos estos mensajes que están aquí adentro guardados en este pergamino, todo lo que está allí y todo lo que esta gente, esta gente, había juzgado y había dicho yo sé que está allí a ver, ¿de quién te acuerda? por ejemplo, Job yo sé que mi Redentor vive ¿por qué lo dijo? ¿ah? porque no era alguien que iba a la iglesia nomás él iba para ver el sello amén y él se mantuvo yendo a la iglesia y escuchó y vio la vida subir, bajar de los árboles, vio la restauración del árbol novia. Él oyó todos esos mensajes, pero no lo satisfacieron hasta el día que él vio su sello. Amén. Lo demás es lo, la notificación. Este libro dice esto, generalista, aquí, allá, ve usted. Pero Job creyó eso. Él dijo, puedo ver la vida subirla, puedo ver bajar, puedo ver esto, puedo ver lo otro, pero... Pero un día, dice. Con estos ojos, yo vi a mi redentor venir. Y cuando vi que mi redentor venía, él venía con sus santos resucitados. Y yo no estaba preocupado de la última edad o de la primera edad Yo solo busqué mi edad Y en mi edad me di a mí y a los míos Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que mi Redentor vive Uy Señor ¿Qué gente deberíamos de ser, hermano?
5: Aleluya.
4: Amén. Ve un libro sellado. Ah, 180, 181. Está hablando ahí. No llores, Juan. Ya te lo lo prediqué. Pero para que lo veas. Ve, no llores. Juan estaba llorando amargamente. ¿Por qué? Pero el león rugió. ¡Aleluya! ¿Están despiertos? ¿Están aquí? ¿Están atentos? Amén, Apocalipsis 10, versículo 1, hermano, adelante. Ponga atención. ¿Mm? Yo estaba en la selva. Dice el profeta, con Billy Paul andábamos cazando. Y llegó la hora de la puesta del sol. Usted sabe, los, los, los americanos no son jaranero. Y como llamó un siervo de Dios en América, ¿Verdad? Cucarachas. Vean, todo lo que usted lee de los norteamericanos, ellos se acuestan temprano y a las 5 de la mañana están en pie. A las 6 de la mañana están tomando desayuno, con corbata y yendo a dejar al niño leer. nuevo. Aquí está. ¿Ve? Entonces dice: Yo estaba ya en la selva, cayó el sol, nos acostamos con Billy Bol, y a la hora de la tarde, ¿ah? A la hora de la tarde, miles de voces, todos haciéndose oír, la jirafa, la hiena, amén, los pájaros cantando, el grillo, todas las voces. Pero de repente, allá en la distancia, se oyó el rugir del león. Silencio total. El león, el rey ha hablado. Toda la creación en la sabana, como dicen, se calla. Y él dice, qué pena.
5: Sigan con sus baratos mensajes para satisfacerse a sí mismo,
4: para esquilmar y robarle al pueblo y no han aprendido que lo primero es callarse y poner atención que rugió el león ¿Qué pasó hermano con la cita y clamó con gran voz como cuando un león ruge cuando hubo clamado siete truinos emitieron sus voces amén aleluya él viene con el libro abierto en el capítulo 10 verdad que dice así ¿Ah? Con el libro abierto Los sellos han sido abiertos Han revelado lo que tienen Han revelado todo lo que perdió Adán Y los herederos El león ruge ahora y dice Lo que está hecho Eso está Aleluya ¿Puede oírlo hermano? Lo que está hecho Eso está el león no rugió para decir, sí, pero le vamos a agregar que siete truenos significan esto. No, los truenos rugieron para decir, aquí el libro está abierto y esto es así, dice el Señor. Aleluya. Oh, hermano, yo espero que usted, si todavía le queda algo por ahí metido, lo he hecho, eso está. Así lo puse cuando bajó la inspiración. ¿ven? Amén. No hay cambio, no le agregues, no le quites. ¿Mm? Wow, lo que tiene ahí Si el Rey Está viniendo Si el Rey Está viniendo Aleluya ¿Ah? ¿Todavía estamos en la brecha? Para que usted se enamore de ella y lo lea Recuerde que vienen durante la séptima edad de la iglesia Cuando los misterios de Dios serán abiertos Ahora fíjense muy bien Es algo que ustedes tienen que captar. Bien, él había estado haciendo la obra de mediación, intercediendo por el creyente. Por dos mil años había estado allá como cordero. Ahora él está dando el paso, él está saliendo de la eternidad para tomar los misterios del título de propiedad y abrir sello y revelar los misterios. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Aleluya. Ahora ve, el cordero viene, viene al frente. Y cambia de ser un mediador ¿ah? entre Dios y los hombres y se convierte en un león. Y cuando él llega a ser un león, toma el libro. Esos son sus derechos. Él toma el libro. Dios los había retenido. Siete truenos son más o menos como usted lo puede ver en otras esferas, en otra escala. En Mateo 28, 18. Yo soy el jefe arriba y soy el jefe aquí abajo lo que yo digo eso es sí y amén es final si yo digo todo lo que orando pidieron en mi nombre yo lo haré hecho está aleluya lo que usted necesita es tocarlo no hacer un rezo canuto o católico entre en el espíritu y hable con su Dios aleluya un rugido de león. Cállense. No hay nada que agregarle a esto. No hay nada que quitarle. Aleluya. Sí, me dan ganas de irme por la tangente, hermano, pero lo escribí para no salirme. Amén. 2.39. Estábamos en el 2.12, 2.13. Ahora ve, pertenece al Cordero, amén. Así lo requiere la ley de Dios. Él es quien lo tiene. La ley de Dios requería un pariente redentor y ahora el Cordero salió sosteniéndolo. Yo soy su pariente. Yo soy su redentor. Yo he hecho intercedión por ello y ahora he venido para reclamar sus derechos. Amén, amén. Yo soy. Yo soy su dueño, yo soy su pariente. Entonces toda la Biblia empieza a abrirse, pero cuando estamos solos, no queremos salir de Job, cierto Job dijo, yo quiero un encuentro con Dios. ¿Pero qué te crees tú? Son? No sé, dijo, yo quiero un encuentro, yo quiero... Alguien me dice dónde está la silla, quiero ir a hablar con él. No quiero Santa María, San Judas, San, San Espedito, San no sé cuánto, no, quiero hablar con él. Amén. Porque esto es de vital importancia y eso debe estar en usted y en mí. Yo necesito un encuentro con él. El hombre nacido de mujer. ¿Qué me viene a decir a mí, hermano? ¿Ah? Yo estoy diciendo de todos nosotros, ¿me entiendes? Sandoval ¿qué me viene? Tú puedes decir, ¿qué me falta? Yo, yo no he podido dormir de mis dolores. ¿Y de qué te quejas? No dice así la Biblia. El ser humano nacido de mujer, corto de día y harto de sinsabores. Sí, sí, sí. ¿Es así su Biblia? Sí, sí, sí. ¿Dónde está eso? ¿En Job 14.1? No lo tenéis que buscar, son cosas que usted debe de saber, hermano. Si yo me equivoco en la cita, pero ahí está. ¿Eh? Esta vida es cansadora. Por eso dijimos el domingo, el profeta dice, hermano, si Dios me dijera, ¿qué dijimos? 500 años de placer y después de casas, yates, esto, lo otro pasarlo bien, como algunos de ustedes están hambriento por esto y después cuando cumpla 500 años me voy al infierno y él coloca aquí y me dice mil años de sufrimiento de tormento atroz, pero cuando termine esos mil años vas a entrar en los gozos eternos ¿cuál eliges? déjame sufrir aquí señor que me critiquen, llámenme loco fanático, bobo pero por nada me voy a perder eso ¿Por qué? ¿Por qué? Aleluya, hermano. ¿Por qué tienes eso en tu corazón? Si lo tienes, de verdad, una cosa es que te excite, pero si lo tienes, si tienes ese agarre, ¿por qué? Porque Job buscó, insistió. Llegó un momento en que se para y Señor. Yo, bueno, ya, necesito un hombre. Necesito la mano de un hombre que se pare entre mi Dios y y yo, wow, necesito un mediador, Señor. Aleluya, eso es lo que necesito. ¿Eh? Necesito un salvador, necesito un redentor. Y un día lo ve venir. ¿Cómo lo vería, hermano? Vea lo que estamos leyendo, ¿cómo lo vería él? Yo soy tu pariente. Yo soy tu pariente, redentor, yo soy tu Redentor. Busquen la mejor piedra, traigan el mejor cincel de fierro, porque quiero escribir esto para siempre. Mientras haya seres vivientes sobre la tierra, quiero que esté escrito allí en piedra viva. ¿Qué quieres escribir, hijo? Yo sé que mi Redentor vive. ¡Aleluya! ¿Por qué, Juan Juan, esto sigue? ¡Pero lo vi! ¡Lo vi venir! Ahí venía mi Redentor. No venía un Dios. ¿Cómo se le presentó a Martín? ¿Fue el, dia- el diablo? Con su corona, su capa. Y le dijo, Martín, yo soy tu rey. Y venía solo. Ah, ¡Amén! Este no era un sello. Este hombre estaba presumiendo el diablo. dijo, mira, aquí estoy con mi corona. Mi capa, yo soy tu rey. Martín, adórame. Lo miró y dijo, este tipo hay algo que no me cuadra, pero no me viene. Te quedó esperando. ¡Ah! <risa> <risa> Está solo. Cuando Jó lo vio, lo vio venir con sus hijos muertos. Y que ahora estaban resucitados. ¡Aleluya! <risa> ¡Oh, hermano! qué cosa, aleluya, me van a tener que amarrar aquí al piso hermano, si empiezo a elevarme alguien venga y me sujeta, o si me caigo también, aleluya, él está allí reclamando, él está aquí para reclamar su derecho, aleluya. Ve lo que él hizo allá, el redentor fue directamente a la mano del que estaba en el trono, tomó el libro de su mano y reclamó su derecho y dijo, yo he muerto, pagué el precio, mi sangre fue derramada, yo llegué a ser hombre, hice todo esto para redimir de nuevo a la iglesia, esa iglesia, ¿cuál iglesia, cuál viniste a redimir a la que vi antes de la fundación del mundo? Aleluya, ¿a quién viniste a redimir a la iglesia? Porque yo vi el libro, él sabía del libro, el libro contiene el nombre De los salvados por Dios Pero necesitan un redentor Y él dijo, yo soy 242, he venido a redimir la iglesia ¿Cuál iglesia? La que vi antes de la fundación del mundo Lo he decretado, lo he dicho y ella estará Y nadie podrá tomar su lugar Pero yo bajé y lo hice Yo soy su pariente Yo llegué a ser su pariente Aleluya, aleluya Ahora ve usted Él tiene el título de propiedad de la redención Lo tiene en su mano Yo he venido A reclamar el libro Y lo tomé de la mano Del que está en el trono Lo he reclamado Escuche bien para los humanos a quienes fue dado para ser de ellos hijas e hijas de Dios volviéndolos de nuevo al huerto todo lo que perdieron la creación entera los árboles la vida animal y todo lo demás oh qué cosa estoy aquí para hacer que se cumpla ves manita que usted tiene que enseñarle a su hijo no llegar y patear los árboles Ah, debe amar a los perros, no llegar y patearlos. Son creación, ellos están gimiendo por nosotros. Cuando yo veo a mi perro saltar y dar mi vuelta, yo paso película, señor. Sentirá algo de aquello este tipo ¿Qué se contenta tanto. Da vuelta y salta, ¿Ah? y me mira con unos ojitos ahí, parece que me quiere hablar con los tuyos. Yo le tiro besitas, no, pero no le doy vuelta a los perros, pero porque me me llena eso de de verlo toda la creación yo he reclamado toda la creación pagué el precio por todo ello oh el título de propiedad de la redención toda la creación para la raza humana aleluya no lo hace eso sentirse gozoso congregación la congregación de allá dice amén yo estaba pensando que estaba cansado y viejo, pero me siento muy bien ahora. Amén. Porque yo sé. ¿Ah? ¿Y esto es lo que nos pasa a nosotros? Se muere un pariente. Ya está bien. Es doloroso que un ser amado parta, pero él llegó a la meta. También gócese porque hay vida al otro lado. No le dé todos los atributos a la muerte. ¿Ah? Todos los. los honores la credibilidad también hay vida hermano porque yo sé que hay alguien allá esperando, hay alguien que pagó el precio que yo no podía pagar ¿correcto? y él se dirige a un hermano y dice Charlie él lo hizo por mí, lo hizo por usted lo hizo por toda la raza humana y él viene para reclamar sus derechos redentivos Reclamarlos, ¿para quién? No para sí mismo Para nosotros Él abrió el libro para nosotros Aleluya Qué buena parte hermano Ahora puedo decir como el profeta Me quedan como 10 páginas Pero vamos a tratar de ir rápido ¿Qué tal si avanzamos para no seguir aquí un poquito? Unas dos miraditas nomás al primer sello Amén Primer sello, párrafo 33, creo que es. pero ahora, el libro en realidad fue planeado y escrito antes de la fundación del mundo. Si sí, decimos un libro, ¿verdad? ¿Fue escrito? ¿Cuándo fue escrito? Hay algunos durmiendo, dígalo más fuerte. ¿Cuándo? Antes Porque también usa el dicho muchas veces Desde la fundación del mundo Pero también usa el dicho Antes de la fundación del mundo El libro fue escrito Antes de que Dios lo creara Él ya sabía que esto iba a suceder Que nuestros padres iban a caer Pero él sabía que iban a haber hijos de Dios Que le iban a creer y le iban a amar ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Él. Él sabía quiénes quienes le iban a creer Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Escribió el libro y puso los nombres Allá No hoy día, no cuando usted se arrepintió Y, y, a, y a las dos semanas, al mes, al año Qué sé yo, cometí un pecado Y ahí anda todo, ¿verdad? Cometí un pecado, me perdí, hermano Ya, ya nunca más estaré con Dios, hermano me No ¿Ah? Él sabía nuestras caídas y
5: levantadas.
4: Pero si usted nota hasta dónde vamos, no aparecen aquí esas cosas. ¿Eh? Hubo alguien que dijo, ¿verdad? ¿Cuántas veces se cae el justo? ¿Alguien lo dijo? Pero aquí está escrito. ¿Qué dijimos? La lista, palabra hablada, control de la naturaleza. ¿Cuántas cosas están escritas ahí? Y también el nombre de los que recibirán esa herencia. Aleluya. Este, Este párrafo 33 es riquísimo. Siendo el Cordero inmolado también desde antes de la fundación del mundo. Y los nombres de los miembros de su novia que fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Pero esto ha estado sellado y ahora está siendo revelado. ¿Qué está siendo revelado? Los nombres de quienes estaban allí. Aleluya. Entonces usted tiene un, un dato viniendo. Conocimiento. Alguien le dijo a usted, lo leyó, lo escuchó en el mensaje. Pero un día bendito le fue revelado. La revelación en su vida produce estímulo. Pero falta un elemento. Que sea manifestado eso. Amén. Pero... Obtuve conocimiento porque estas cosas no fueron dadas para que sepáis. Y luego la revelación ha caído en nuestros corazones. ¿Ah? Y ahora estoy estimulado, a veces ando de capa caída, pero oigo de estas cosas y algo me estimula, me da Tú solo continúa adelante. No te rindas. Sigue adelante. No te rindas. Amén. ¿Eh? el nombre aleluya anótese este párrafo 33 del primer sello hermano es bellísimo están siendo revelados los nombres que estaban allí como sé yo que mi nombre está ahí me fue revelado y luego viene una manifestación una acción quiero ser como él aleluya no es que yo estoy así hermano malhumorado y nadie me cambia Está equivocado de iglesia, hermano. Tiene que buscarte otra. No, yo soy el intocable, hermano. Yo soy como las ranas. Me tocan y salto. Sí, pero andan siempre mirando para atrás las ranas. ¿Eh? No, no, no. Yo soy un cristiano, hermano. Ve lo milagroso que descubrió. Porque Glorita me decía que la doctora, ¿verdad? Ya, Glorita, ponte ahí. Y ella se gana acá y le dice a la secretaria, Anota. Y cuando la mira, la doctora se queda. ¿Qué pasó aquí? Esto tiene aceite. Esta piel no está, no está. No está partida, dura, herida. mire el rostro de la niña, ¿no? Una niña que viene dolida y es que no puede estirar las piernas porque... Ah, las quemaduras. No, la doctora miró y vio la piel que tenía aceite... Aleluya, yo creo que vio su rostro Cuando la niña la saludó Doctora Wow. ¿Ah? Nosotros sabemos que Dios nos dana por los doctores Estos días estuve con un doctor aquí en entrevista Pero le dije, pero Dios usa los doctores Es uno de los medios que Dios tiene Y Dios tiene buenos doctores también Amén Y que serán una bendición aquel día Aleluya Qué bendito es el nombre del Señor, verdad Ve usted Los nombres de aquellos desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue su nombre puesto allí? ¿De qué estamos hablando? Repaso, del libro de redención. El libro de redención estaba en las manos del dueño original. ¿Qué contenía el libro? ¿Mm? La lista, ¿cuál es el nombre que se le daba? El, esto. El inventario de todo. Lo que hay ahí que es mío. Y luego también tiene el nombre. Pero también tiene la actitud que tomarán esos. Primero nos quedaremos anonadados. ¿Yo? ¿Yo, Señor? Yo estaba muerto en delitos y en pecado, Estaba allá en el Lodosar, en el Chiquero. Tú bajaste y me recogiste. ¿Qué viste en mí, Señor? ¿Qué viste en mí? Amén. Pero al ver de que Dios me eligió a mí y al ver ahora que mi nombre está escrito ahí, ¿no me hace eso amarlo? Sí, Señor. Yo no soy un fanático ni del hermano Galdona, ni del hermano Vini, cuántos ministros hay, ni de William Branham. Soy de Cristo. El sello es de Cristo. Dios tiene buenos ministros y espero encontrarme con mis viejos pastores allí. Creo que veré a mi pastor Pentecostal, no tengo dudas de ello. Veré a mi pastor Galdona, que también cumplió esa parte, a mi hermano Labrina, acá en el sur. ¿Es posible que el diablo tire la Sí, pero hizo esto, falló por acá. Sí, de acuerdo. Pero, hermano, al ver el terrible descarriado y enemigo de Dios, Saúl. <risa> Amén, no le da esto confianza, Vamos a cerrar esta primera parte, pero quiero que al cerrarla, eh, usted se quede con estas cosas. En el mensaje de la brecha, párrafo 147, no sé si pudiera ponerlo ahí hermano, yo sé que quería mucho, pero pasamos y dijimos algo aquí y yo espero que usted ponga atención y aparte de esa cita, 59. Hay una cita que tengo perdida, hermano, pero quizás después la revisemos o llegue. Pero 147 de la brecha dice, yo se los leí. Le dije, vamos a regresar ahí. Todos estos mensajes son guardados hasta que el vaso de barro, hasta el tiempo señalado por Dios, durante el tiempo del último mensajero. Todos estos mensajes son guardados. Y todo lo que esta gente había juzgado y había hecho, yo sé que están allí, yo creo que están allí. Y habían luchado y lo presentaron y habían producido estas cosas. Por la fe lo creyeron, pero ahora no será traído revelación. Toda esta gente. ¿Se gozó con Job? Léalo. Ahí lo tiene. ¿Amén? ¿Qué dijimos? Pero antes de eso le voy a leer aquí en el cuarto sello. Este era, este era el mensaje, hermano. Cuarto sello. eh. Antes me ponía muy nervioso, pero esta cosa es tan tremenda, hermano. Elías fue el profeta de los días de acá. Y Elías llegó a un estado, aquí tengo otro mensaje, tengo todo anotado, hermano, aquí, mire, en otro cuaderno. Todo... Primera de Reyes 18 Todo la caminata de Elías ¿Cómo es que llega a esta condición? Y dice Elías ve Trató de tornarlos a Dios Él va a Dios y le dice Señor Tú sabes que lo intenté Fuimos al monte Descendió fuego del cielo Les prediqué el mensaje Lo dramaticé Hice todo para volverlos a ti Pero ellos No volvieron Y ahora Señor Estoy solo ¿qué condición había llegado? no sé si tendré tiempo pero quédese con eso vea usted en qué condición está William Branham para el mensaje más allá de la cortina del tiempo estoy nostálgico estaba pasando por un montón de presiones ¿Mm? estaba viendo que ya la gente no viene a la iglesia no estaba viendo el mensaje estaba en una situación crítica vea cómo está el día. está en una situación crítica tan crítica que llega a decirle, Señor, yo estoy solo. Pero Dios le dice, un momentito Elías, mire usted, él no conocía a ninguno de ellos de esa categoría. Él creía que era el único salvo hasta que Dios le abrió uno de los sellos y le mostró el misterio en el libro. Se ve que hay, hay, hay hasta predicadores así, yo nomás... ¿Nosotros nomás? Pues llegan a un estado como como Elías en decir, no, yo nomás, los de allá no, los de allá no, los de allá no. Elías miró y dijo, Señor, no hay ni uno. ¿Qué quiere, Señor? ¿Dónde lo encontró? En la cueva. Aquí estoy, Señor. El terremoto, el fuego, el granizo, él no hizo ni caso, no quiero saber nada de esto. Ha bajado fuego del cielo, ¿qué no hice? Y no se han vuelto a ti. ¿Qué de ustedes, hermano? No han entregado su corazón a Dios. Me he quedado solo. Un momentito, Elías. Hijo, un momentito. Yo tengo... Él aquí cometió un error que después en pregunta y respuesta lo tiene que responder varias veces. Yo tengo 700 metidos por aquí y por allá que tienen sus nombres escritos en el libro desde la Fundación del Mundo. Elías, esos son los míos. Y Dios le abrió los sellos. ¿Qué hizo? Le abrió los sellos. Hermano, Dios le dijo: Voy a abrir uno de los sellos y te lo voy a mostrar. Yo todavía tengo, usted sabe escrituralmente, siete mil que no han doblado sus rodillas las denominaciones. Yo todavía tengo siete mil listos para el rapto. ¿por qué listo? porque ya sus nombres están escritos aquí aleluya, aleluya, aleluya ¿hay alguien que estaba durmiendo no quiere despertar? ¿qué es lo que hizo Dios? ¿Ah? le mostró ¿qué fue lo que le mostró? aleluya un sello ¿qué sello? hermanita porque a veces la mente dice que no entiendo bien ¿Ve? Elías está solo. Está, no sé, triste, dolido, fracasado. ¿Ah? La visión final que también citó quién fue David cuando predicó. ¿Ah? Esto es lo que hemos producido: esta baratija, este monte, este bonche, dice en una parte, ¿qué es lo que dice Moisés? ¿Montón? Esta rumba de carnales. ¿Ah? Que se gozan a sí mismos sin Cristo. ¿Mm? ¿Esto es lo que hemos producido? Entonces Dios le envía un ángel, le da que comer, lo calma. Un ángel que le toca música suave, lo calma. Lo lleva a esta roca y acá todavía él ya está malhumorado. ¡Fracasado, Señor! ¿Cuántas veces cree que yo, yo no he pasado por eso, hermano? ¿Cuántas veces no estoy llorando ahí a mitad de semana, en las noches fracasado, Señor? Yo quisiera que esta iglesia fuera distinta. Puedo ver en esa Biblia. Uno se ve fracasado, lo único que dice, Señor, ya no más. Pero Dios le abrió un sello. ¿Cuál? ¿Qué sello le abrió? El de su edad. Cuando él miró fuera de los sellos, entre paréntesis él no conocía a ninguno porque él había dicho he quedado solo pero cuando Dios le abre los cielos le dice hay siete mil el sello de tu edad tú que dices que estás solo el sello de tu edad dice que hay siete mil fieles a Jehová no han doblado su rodilla las denominaciones y a este montón de creencias y baratos avivamientos que han pasado hay creyentes que han permanecido. Wow. ¡Amén, amén! 4.32, hermano. Vócese con esto. No sé si es aquí mismo. No, en el quinto sello. Wow. Vamos a andar rapidito. Vamos al quinto sello. ¿Mm? Esto partió por esto, hermano, porque hay visiones maravillosas aquí que yo sentí la, la tentación de mostrarles esta, estas visiones que están aquí. ¿Ah? Pero luego Dios me llevó de esta manera. Téngame paciencia, hermano, esto es vida para usted. Ahora noten, pero yo estaba pensando que este precioso y santo hermano pensó que, ser, pensé que sería bueno mencionar esto aquí para terminar. Si Juan miró allá y aquellos que eran sus hermanos, ¿qué es lo que le muestra Juan en los sellos? ¿A los judíos? ¿Ah? Dos cosas. Hermano, yo no puedo parar, así que usted se va, así que se va. Le muestra a los judíos salvo de las edades de los dos mil años. A ver, alguien se acuerda, ¿quién le muestra? ¿Quiénes son estos? Y ahí estaban hasta cuándo, señor? ¿Hasta cuándo, señor? ¿Cierto? Ah, le mostró los judíos. Juan era judío, le mostró su gente. Y luego le mostró la novia de los judíos de la última edad, y Juan los vio. Yo puedo ver 144 mil. Aleluya ¿Cuántos no creen en esto? Entonces si el Señor le permitió a Juan Si el Señor le permitió a Elías ver su sello No me hubiera permitido el Señor a mí ver a los míos Aleluya Amén ¿Por qué se atoran con eso? El Señor me permitió ver a mí a los míos a los santos de esta edad Dios me permitió mirar Más allá de la cortina del tiempo Y vi a cada uno Dios me reveló el sello de esta edad Y cuando William Brown cambió el sello A mí me dio ahí en ese sello Aleluya, aleluya Eso es gozo Real y verdadero y permanente ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se lo leí a los jóvenes, hermano. Y lo invito aquí otra vez a adopción. Oye, hermano, yo le digo a mis hijas... ...porque a veces yo me gozo solo, nomás estoy el tontito solo ahí. ¿Ah? Gozo, lloro, me deleito. ¿Ah? Él está hablando de esto de más allá de la cortina del tiempo. ¿Cómo Dios le permitió ver a Kene A sus convertidos. Porque el ángel le dijo... Tú has sido reunido con tu pueblo, con tu gente. Y él dijo: Tantos branjan, Señor. ¿Ah? Le dijeron: No, no son branjan. ¿Quiénes son tus convertidos? Los que por medio de tu mensaje han venido a Cristo. Tú crees que estás solo. Tú crees que has fracasado. Pero no, míralo, aquí están. ¡Aleluya! Aleluya Y mire lo que él dice Tocante a una amiga Dice allí estaba también Esa muchacha Con la que yo solía salir Hace años Quizá algunos de aquí La conocieron Alicia Lewi, De Útica Una muchacha cristiana real Muy fina Se casó un poco tarde De su vida Y al tener su primer bebé Murió en el parto Ve a Alicia Lewy Yo entré en la funeraria Para verla Y apenas había entrado en la casa, ve, ella había muerto, caminé y allí venía su esposo, creo que era Enmenke. Ella se casó con un buen muchacho cristiano. Y ella era una buena muchacha cristiana. Yo anduve con esa muchacha por todas partes. En toda clase de lugares y todo. Y éramos solo adolescentes. De 18 años, 19 años de edad, donde quiera. Una buena cristiana. Nunca conocí nada acerca de ella, sino cristianismo genuino. Yo era un pecador. Aleluya. Yo era un pecador. Pero yo salía con ella. Éramos amigos. ¿Ve? Y su esposa era un cristiano nacido de nuevo, un verdadero hombre. Yo no sabía, yo no sabía que ella había muerto. ¿Ve? Apareció allí en el periódico, el periódico y yo fui allá. Y ellos me dijeron, allí está. ¿Ve? Dile, ahí está su cuerpo en el cuarto. Yo entré allí y me parí allí al lado del ataúd. Hermano, yo le decía a estos jovencitos carnales y pecaminosos que lo único que hacen es andar con esta edad oyendo voces de sexo. El ¿Ah? muchachito, ay, es mi amiga y la amo. Parezco, Parecen perros cayéndose el rial, hermano. ¿Ah? O caballos desenfrenados, la amo. Dile que la aprecias, que es una buena creyente. Dile que te agrada estar con ella. pero La amo. ¿Cuántas veces he oído eso y después han fracasado en sus matrimonios? ¿Cuántos han fracasado aquí, hermano? Ay, yo tuve que oír eso. Y aquí hay un hombre que dice, éramos amigas. Fuimos al borque, fuimos al río. Íbamos a ver obras de teatro que ponían ahí los barcos y, y se veían desde el borde del río. Y no hubo, no hubo maldad en ello, hermano. Ve lo que él está mostrando? La caballerosidad. Era él era pecador y ella era cristiana. Yo entré allí, me paré al lado del ataúd. Yo pensé, Alice, yo he estado en los más oscuros calabozos. Yo he estado en caminos oscuros. Y tú y yo hemos caminado juntos por los caminos. Y al otro lado del río, cuando solían tener el barco con teatro, nos sentábamos allí y escuchábamos ese órgano de vapor tocar de arriba para abajo por las calles. ¿Qué dama eras tú? ¿Cómo te doy gracias? ¿Cómo le doy gracias a Dios por tu vida? Descansa, mi querida hermana. Descansa en la paz de Cristo. Y la otra noche, en la visión, allí venía ella corriendo hacia mí. Cuando ella venía corriendo, me dijo, mi bendito hermano, y me abrazó. Oh, hermano y hermana, eso me ha cambiado para siempre. Yo nunca podré ser el mismo es tan real, tan real, tan real, así como lo estoy mirando a usted en esta hora, así de real. Cuando él vio el sello de esta edad, hermano. nosotros siempre por todas estas veces hemos mirado que el caballo, que la iglesia católica, que el sistema político, todo eso, pero lo que en sí contenía el sello era los redimidos de la edad. El primer sello contenía a los redimidos de la primera y segunda edad. Ahí estaban los nombres, eso es lo que salió en cada uno de los sellos. Y cuando este sello fue abierto de esta edad, Dios le permitió a nuestro pastor, profeta y mensajero vernos al otro lado. Hermano, te vio victorioso. Quizás necesitemos al terminar este culto. Con honestidad de corazón, Señor, yo también quiero tener una visión de ese sello. Quiero verme. Mire, hermano, él no solo vio a sus convertidos, vio a esta muchacha convertida de la otra edad, de la edad pentecostal, pero que era parte de su vida, habían sido amigos. Y él dice, que gozo verlos a todos, ver a mi esposa. Usted conoce, ¿cierto? Más allá que tiene el tiempo. Pero en ninguna parte, excepto aquí, él dice que también vio a esta amiga viniendo, que habían sido amigos en la adolescencia. La semilla había quedado sembrado y él tiene palabras de amor para decirle allí en el ataúd, descansa amiga mía, descansa. Pero ahora cuando ve el sello venir, ahí la ve viniendo en la flor de la vida y ella diciéndole bendito hermano Branjan, bendita mi hermana. ¿Qué contenían estos sellos? Si Dios le permitió a Elías y <ríe> quede el gran rey y profeta y amado de Dios David Salmo 16, 8, 11 por si acaso me acuerdo para no recurrir ya estamos cerrando ciérrelo en su corazón a Jehová he puesto delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con David, hermano? Míralo. Se alegró. ¿Cuándo? ¿Cuándo se alegró? ¿Ah? Porque siendo profeta y rey y siendo amado de Dios, Dios también a él le abrió su sello. Hay algunos que no se gozan, pero siga haciéndolo. ¿Ah? Se gozó mi corazón y mi alma y mi carne. Mi carne, quede mi carne? Reposará tranquila. Porque, ¿qué más dice? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tus... ¿Qué es lo que está viendo, hermano? ¿Qué está mirando? Resurrección. Así dice el profeta. David también vio la resurrección. Aleluya, aleluya, amén, que de Daniel hermano ya quizás no te dé más cita, capítulo 7 y vio al anciano de día ah, y la silla y los tronos y lo vio venir, ¿Qué es lo que vio este día la resurrección vio su sello pero Daniel fue tan amado de Dios que se entusiasmó no solo leyó su sello siguió metiéndose un nariz de maya y Dios lo dejó este es mi amado profeta y miró esta edad y te dio a ti y dijo benditos aquellos de esta edad aquella edad cuando los sellos sean abiertos pararán en su fe y harán proeza le dirán al demonio fuera le dirán a la enfermedad fuera, le dirán a la apatía fuera, le dirán a la incredulidad fuera, ellos harán proezas. ¡aleluya!
5: ¡Wow!
4: Hermano, nunca en mi vida había predicado esto. Bendito Dios que me permite vivir este día. ¡Aleluya! El gran y sabio Salomón miró su edad y dijo, ¿quién es esta? ¿Quién es esta que se muestra como el alba, enclarecida, como el sol? ¿Quién es? ¿Cómo estos santos de Dios pudieron ver los sellos, hermano? ¿Ve, ve? Entonces ahora puede entender y con esto nos vamos, Hebreos 11, versículo 13, ellos vieron esto, hermano. No, póngase de pie, sea agradecida. Si se pone de pie, yo entiendo que ya nos vamos. Porque también estoy cansado. Ah, por la fe murieron todos estos sin haberlo recibido. Pero lo vieron. Lo vieron. Lo creyeron. Lo saludaron. Señor, aquí en este día hay gente que cree eso, Señor. Hay gente que hemos tenido esa experiencia. Y no hay poder en el infierno que pueda movernos de donde estamos parados, porque yo sé que mi Redentor vive. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo soy un peregrino aquí, amado Nieto, mientras el pueblo sigue orando. Siga recibiéndolo. no se vaya. Quédese aquí hasta la próxima semana. Quédese amarrado a la banca, quédese amarrado al altar. Esto vale la pena. Si hay algo que le falta Pídalo ahora Ellos lo vieron de lejos Salude esa resurrección Yo, yo estuve ahí Cuando vi la branca cruzó la frontera Yo la crucé con él Tengo una visión Y yo sé que mi Redentor vive Aleluya, adore a su Señor ahí Ore a Dios hermano que de bobería Ah, terminó el pastor Que bueno, nos vamos No, siga tirando Dios ha hablado ¿A alguien le ha hablado esta mañana? Él quiere oír tu respuesta Eso ahora Él quiere oír tu voz ahí Mientras la música suena y algunos cantan Ahora es cuando yo no le pido Que tienes que cantar Habrán algunos cantando Aleluya, aleluya, aleluya Manténganlo en su corazón
2: Señor, guía mis pasos. Oh, Señor, guía Apoyado siempre. Guía apoyado siempre en ti, en ti, Señor. Pues Es solo el único lugar donde soy en feliz tus es en tus brazos. brazos. Me encuentro yo feliz, peregrino soy aquí estoy mirando esa ciudad estoy mirando mi hogar mi eterno. patria lejos oh, está pero un día sé ay, que allí ay, gozaré por la ay, eternidad peregrino soy, soy, soy solo y aquí peregrino, señor. Alguien lo puede testificar después mi patria de lo que he este Chile, este Santiago Esta tierra no
4: es la mía Voy a mi
2: hogar Pero eterno. un día Soy un peregrino aquí. que allí Soy un peregrino Gozaré por la
4: eternidad Puede la música tocar suavemente Tengo anotado ahí hermano Esta semana hubo un eclipse solar ¿Saben lo que eso es? Es la iglesia poniéndose entre Dios y el ser humano. Ese es el eclipse solar para este continente. ¿Qué puede significar? Que el sol se está poniendo para nosotros. Ha brillado todo este tiempo. No abuses, hermano. No abuses, hermano. El sol, la iglesia, la edad pecaminosa se ha puesto entre Cristo y el creyente. Estamos quedándonos en oscuridad, hermano. ¿Está habiendo terremotos allá? Quizás todo quede pasivo. Porque también está escrito cuando digan paz y seguridad. Hoy día la gente se asusta. Ha habido dos terremotos en California y sigue temblando. Pero no se ha ido al fondo del mar. Porque yo también quería que oyeras este mensaje. Que no te asumes, que te alimentes de él. Comienza a hacer proeza y dile, yo viviré aquí una vida cristiana, no me aborgo, no me avergonzaré de mi Cristo, pide el mensaje, yo lo haré Señor, me comprometo en este día a vivir para Cristo, diablo me has estado engañando todo este tiempo y he sufrido por ello, y no me había dado cuenta que mi nombre no puede ser sacado, no puede ser borrado, está allí, está allí, es seguridad eterna,
5: nada
4: que tú hagas sacará ese nombre de allí, aleluya, un sello, seguridad bendita y eterna, bendito sea Dios, eso no me hará ser más pecaminoso, no me hará alejarme del pecado no quiero vivir en ello Señor saber que me amaste cuando estaba allí en el lodazal del pecado saber que me amaste cuando estaba en el chiquero comiendo con los cerdos. y saber que me sigues amando Aleluya no se vaya sin que haya una decisión seria en su corazón si se va a morir de hambre hay algo por que vale la pena morir es ahora Tómelo, hermana, tómelo, tómelo. Hemos jugado en la iglesia y se profeta. Cada reunión el pastor invita y pasan a al levantar y vuelven. Y no se preocupan de decirle, Señor, quiero levantarme de este lugar cambiado. Quiero saber que algo ha sucedido conmigo. Quiero saber que te amo más, Señor. Que te amo más que ayer. Aleluya, aleluya. Como dice la otra trofa a su tiempo,
2: en su tono, en su compás, aleluya, aleluya, dirige tu mi vida, Señor, Señor. dirige tu mi vida, se pues mi vida, mantén mi alma en con tu hijo. Inefable amor, peregrino soy aquí, mi patria lejos está, pero un día sé que allí gozaré por la eternidad. Patria lejos está, pero un día sé que allí gozaré. Señor, guía mis pasos, apoyado siempre en ti, pues solo en tus brazos me encuentro. Patria lejos está, pero un día sé que allí gozaré por la eternidad. Posaré por la terridad. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Dirige sí, tú, Dios. mi vida. Dirige, gracias, Señor, ahora en adelante sé, pues mi My heart, my
4: a su hermano que ha estado en el altar y ayudarlo, manifestarle su amor, hacer una oración junto a él, junto a ella, alguna hermana. Tomamos nuestro tiempo mientras los músicos preparan algo acorde y nos vamos felices de saber. A mí me gustan esos de antiguo hermano, como más allá del sol. Pero si hay otro acorde con esto Mientras usted y yo hermano reguemos esta palabra Para mí ha sido una bendición tan grande esta semana Realmente No hallaba cómo acortar esto Pero poder decirle todas las cosas Y si hay muchas cosas que faltaron por decir Las diremos Pero lo importante es que usted se lleve De que cuando los sellos fueron abiertos Dios vio, Dios reveló el nombre de sus salvos desde antes de la fundación del mundo. Y Dios le abrió un sello a Elías. Gócese con eso, hermano. Pero también lo hizo con David, con Job, con Salomón, con Daniel. Y ellos testificaron de esa resurrección. Y ahora entendemos más que nunca lo que significa el Señor. ¿Cuántas veces el profeta dijo, ustedes no están entendiendo nada? ¿Qué herido nos sentíamos, Señor? ¿Cómo es posible que no estuviéramos entendiendo nada? Yo sé que no lo están entendiendo, pero vivan vidas dulces y amorosas. Sigan adelante. No cambie nada. Si está sembrando papa, siga sembrando papas. Usted hermano evangelista Corra con el mensaje Usted pastor esté en el púlpito Predicando Usted creyente Dueña de casa Siga allí viviendo Preparando esa comida Para sus hijos Para su esposo Cada uno siga En lo que está En lo que ha sido llamado Yo sé que no lo están entendiendo Pero en este día Señor Cuando hemos tenido Un eclipse Que ha causado Un trastorno En esta área Y han venido Gente de todo el mundo Entonces solo podemos ver que la iglesia se entre el pulso entre Cristo, entre Dios y el creyente. Y el creyente y el ser humano se está quedando sin esperanza y vagando en oscuridad. Y luego vienen esos terremotos allí en California, Señor. Pero no sucede lo que tiene que suceder. Solo hay susto y la gente seguirá su camino. Pero de repente, sin aviso, hoy día dice, no, oh, qué tremendo, hay miles de... de de, de temblores, hay, hay un enjambre, algo va a pasar. Pero tu palabra dice que cuando todo esté quieto y en paz, te damos las gracias, Señor, por creer lo que creemos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Yo te he creído, Señor. Yo te creo, Señor. Y creo tu palabra y sé que tu brazo está siendo extendido sobre mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, aleluya. Padre celestial, cuando hayamos terminado, cada creyente puede ir saliendo. Queríamos decirle también, Iglesia, en las cosas naturales, los oficios tan empeñados en llevar adelante, el servicio de la cocina, necesitan su apoyo, su respaldo. Así que va a haber una ofrenda especial a la salida. Coloque su corazón en ello y respalde a sus hermanos que están trabajando los días sábados en reparar esa cosa que ha estado tan fea y tan descuidada. Hay trabajo que los oficios tienen, también la iglesia y el pastor. Tenemos la obra misionera respaldando con todo a nuestro hermano Pedro Fabián, a nuestro hermano Damián allí en Antofagasta, Predicadores que están saliendo de aquí a Freire y, y posiblemente también lo estarán haciendo dependiendo de que si usted quiere respaldar a Puerto Montt que también podamos hacerlo no solo familiar sino hacerlo como iglesia así que hermano, entreguese con todo su corazón al Señor yo no he predicado este mensaje para eso pero es que no puedo hacer nuestras reuniones hermano pero vaya a ser feliz con lo que Dios le hará de verdad están felices hablarán de ellos, comentarán este mensaje se acordarán en la semana buscarán más allá de la cortina del tiempo lo desempolvarán y lo leerán está allí en el quinto sello también está está en otros mensajes donde puedes leer esa eh, creo que también en adopción que es lo que está diciendo pero cómo me emocionan estas realidades hermano, ¿no me emociona usted que el profeta vea una amiga, hermano, una vida de la adolescencia, jovencito, no te anima a eso? Creo que anoche algunos fueron al hospital por ahí a dar algo, a reconfortar a algunos. Dios bendiga ese trabajo, háganlo en amor, proyecten amor, la gente recibirá todo lo que ustedes le den en amor. No se deje estar viva esta vida dulce, amorosa. Viva esta vida rica que Dios nos ha dado. Saque ese ceño fugido, esa cara apática, indiferente, de pecador. Esa cara fea Mientras cayese, envejecieron mis huesos. Pero si te has confesado a Dios, saque eso y coloque una sonrisa. Vi mi nombre cuando el sello fue abierto. Pero dígalo con gozo. Lo vi. Vi mi nombre allí. Yo sé que mi nombre está allí. Escrito está mi nombre ¿Cuál tenemos?
1: Más allá de la cortina del tiempo Hay un mundo feliz en el amor Ese amor divino y tan perfecto Allí no
2: existe el celo ni el rencor. Ese mundo tan bello y tan hermoso. Con palabras no se puede describir. Está lleno de quien. transformados por la gracia del Señor, está lleno de gentes.